0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Çok da olarak bu akşamki Akıl Odası'nın bir numaralı konusu İsrail meselesi. Çünkü aslında bir Filistin sorunu yok, İsrail sorunu var. Gel gelelim sadece İsrail sorunu da yok ortada. Evet katil o ancak onun eline, silahına, mermisine destek veren bölgede Arap dünyasında, sadece Arap dünyasında da değil efendim. Büyük Orta Doğu deyin, isterseniz bütün dünya deyin. Birçok ülkeden verilen destek var. Bu desteklerin illa gözle görülür, elle tutulur olması gerekmiyor. Ancak başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının kalbine yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz. Çok sayıda şehit var. Ama asıl mesele şu. Herkes konuşuyor. Evet, İsrail'i kınıyoruz hep birlikte. Ee, şiddetle kınıyoruz, hep birlikte. Daha daha da şiddetle kınıyoruz, hep birlikte. Ama sonuçta bu işi nasıl durdurulacağına ilişkin henüz kimseden bir fikir duyulmuş değil. Bugün de tüm gazetelerde, tartışma programlarında, dünya basımında bu konu vardı. Evet, kınama önemlidir. Uluslararası kuruluşların, dış politikanın bütün enstrümanlarının konvansiyonel araçlarının kullanması şarttır. Bunlar yerine getirilecektir. Mesela Dışişleri Bakanı sorumluluğun İsrail'e ait olduğu uluslararası yapıda yerine konmalıdır dedi. Evet bu da takip edilmelidir. Ancak dönüyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz. Bu işin nasıl hallolacağı, nasıl bir sonuca, çözüme ulaşılacağı, İsrail'e gerekenin nasıl söyleneceği veya yapılacağı konusunda Ortada somut hiçbir şey yok. Doğal. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu akşam elbette bütün boyutlarıyla bu meseleyi konuşacağız ama... ...sonuna geldiğimizde... ...yani evet şimdi ne olacak dendiğimizde siz de biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Gel gelelim. Akıl odası bu akşam biraz daha parlak, parlak fikirleri öncülük edebilir her şeyler söyleyebilir ancak bunun şartlarının sadece İsrail'le, Filistin'le, Arap dünyasıyla, Türkiye'yle şununla bunla ilgili olmadığının önce anlaşılması gerekiyor. Çünkü bu esasında gayet pis bir oyun. Bunun taraftarları, destekleyenleri sizi çok şaşırtacak odaklar olabilir. Ülkeler olabilir, güçler olabilir. Bunlarla yüzleşildiğinde ee, emin olun kime öfke duyacağınız konusunda uzun bir listeniz elinizde olacak. Şu anda dahi e, saldırılar devam ediyor. Televive'ye yönelik füze saldırıları da var. Onlar da devam ediyor. E, ve en az sorumluluğu olan insanlar, bebekler, gençler, kadınlar hayatlarını kaybediyorlar. Ve bu rezillik devam ediyor. Efendim bölgedeki... Orta sınıf diyelim, öyle söyleyelim, isim vermemek için öyle tarif ediyorum. Onlardan zaten herhangi bir şey beklemek, o ülkelerden bir şey beklemek mümkün değil. Çünkü bir kısmı kendi canlarının derdine düşmüş durumda. Bir kısmı, yani şu ülkeler sayılır hemen köşe taşları diye. Mısır, İran, Suudi Arabistan, Türkiye. Çok büyük samimiyetle söylüyorum ki Türkiye dışında ayaklarını yere basan başka bir ülke bulunmuyor bu coğrafyada. Hele büyük oyuncular, zaten söyleyecek hiçbir şey yok onlara. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkililerine soruldu, İsrail meselesi hakkında ne diyorsunuz diye. kendilerine savunma hakları var dendi, çıktı işin içinde. Hepsi bu kadar. Yani başta Biden yönetimi olmak üzere, biz işte Filistin'e böyle davranacağız, şöyle yapacağız, Trump'tan farklı olacağız diyenler de biraz Trump oldular artık. Şimdi efendim bir yerden başlayalım bizim verirseniz. Profesör Dr. Süleyman Seyfi Öğün Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, İyi akşamlar. Doşent Doktor Doktoru Emekli Tuğul Sayın Fahri Erenel, İsting Üniversitesi Öğretim Üyesi. Paşam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ankara'da Profesör Doktor Taşansı Türker Hocam var. Mülkeyi temsilen görebilir miyiz? Evet. Taşansı Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Necdet Bey, saygılar, selamlar Sizi herkese. görünce
0: değil sesinizi duyunca rahatlıyorum ben. Hoş geldiniz, birazdan konuşacağız. Ee, hoş bulduk, sağ olun. Sağ Şunu da söyleyeyim Süleyman Hocam size başlayacağız ama çok sayıda görüşme yapılıyor. Çok sayıda. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrı görüşmeleri var Dışişleri bakın Yani iki düzüne yakın görüşme yapılıyor. Ee, sadece dün akşam e, telefon üzerinden yapılan görüşme sayısı bile hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Dışişleri Bakanımızın 7 civarında. Bunun içinde mesela Rusya Devlet Başkanı'nda var, Suudi Arabistan yetkilileri kralı da var, sahir. Zaten e, Sayın Çavuşoğlu oradaydı. Şimdi ben de dediğim gibi takip ettim bütün tartışmaları. Ancak şunları öğreniyoruz sadece. Bir, tarihini. Bu işin bir öyküsü var, güzel. Tamam, söyleyelim. İki, şu anda ne olduğunu. Tamam da, e, bu iş bugünün işi değil. Hatta İsrail'in kurulmasından önceye giden bir öyküsü var bunun. Hepsi eyvallah kabul ediyoruz da yine siz oraya sonunda bağlamış olun bu nasıl duracak? Bu mesele nasıl halledilecek? Şimdi bakın bazı uzmanlar ben size söyleyeyim diyorlar ki bunlar son aşamalar. Özellikle Mescid-i konusundaki son aşamalar. Yani bundan sonraki aşama artık onların tapınağının nasıl yapılacağı ile ilgiliymiş. Asasında orada da bitmiyor. Şu soruları sarılan da yani şunu da merak edin diyorlar. O tapınak yapıldı sonra. Onun da sonrası var. Şimdi biz onlar hani bir kurgu fiction olarak söylüyoruz. İnşallah hiç öyle bir şey olmayacak. Ama ne yazık ki yani şu cümlelerde kuruluyor. Buna sahip olamazsanız diğerlerine de sahip olamazsınız. Yani bunu koruyamazsanız işin ucu nereye gideceği belli olmaz. E vallahi de o çizgi gözüküyor. Bunun bir şekilde durması gerekiyor. Nasıl?
2: Vallahi bu... <gülüyor> Herhalde 1 milyonluk soru. 1 yani milyonluk soru ama 2 milyar Müslüman istiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman 2 milyarlık soru diyelim. Ee, bunun gerçekten bir e, düz cevabı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bizim aklımız şöyle çalışır. Yani bir çatışma öncesi bir gerginlik durumu vardır. Bunu önlemek için neler yapılabilir gibi akıl yürütülür. İşte orada diplomasi devreye girer, i̇şte çeşitli ara kuruluşlar, uluslar, arası kuruluşlar, uluslar üstü kuruluşlar, ulusal ajanslar vesaire. bunlarla nasıl çözülür diye bir şey düşünebiliriz, bir akıl yürütebiliriz. Çatışmaya iş geldiği zaman çatışmayı nasıl durdurabiliriz gibi bir soru sorulabilir. Ama bu sorunun çözülmesi anlamına gelmiyor sıcak bir ortamın soğutulması anlamına geliyor sorunun çözümü diyorsak ki sizin veri olarak önümüze koyduğunuz şeyler yani bu son etap sonrası Öyle. iş büyüyor yani, e,
0: işte yani bir de şunu çok bağışlayayım hani bakın şöyle de anlatıyor biliyorsunuz o bölge aynı zamanda şeyi koruması altında. Birleşmiş Milletler'in değerli saydığı, şey. oraya hiç kimse dokunamıyor. Ama çoğu uzmana göre diyorlar ki çivi çekseniz çökecek durumda. Çünkü biliyorsunuz altında kazıyorlar vesaire vesaire. Ve o çöktükten sonra diyorlar bir altındaki bir altındaki artık o değer koruması altına giriyor. Tamam. Yani bin tane tezgah kuruluyor, bin tane tezgah söylüyor ki bu hala İsrail'in kötülüğü üzerinden tarif edilebilecek basit bir şey. Daha şeylere gelemedik. Bu oyuncuların hangisi yani Filistin'in ya da İsrail'in karşısında yer alan grupta öyle numaralar dönüyor ki kimin kimin yanında olduğunu da
2: kestiremiyorsunuz. Kimin hangi çıkar? Buyurun. Onları ben... konuşabiliriz. Tabii, tabii, buyurun. Yalnız hani sorunuz bu nasıl çözülür? Evet. Bu tablo. Tabii, buyurun. Estağfurullah. Bunun bir kere ben çözümü olduğu kanaatinde değilim. Bir ok yaydan çıkıyor. Yani bu tip durumları yaşıyoruz. Birden işte diyelim ki İsrail'de e, Hamas karşı karşıya gelebiliyor veya Hizbullah karşı karşıya gelebiliyor. Hemen yansıyor bu Filistinlerin yaşadıkları coğrafyalara. Sonra bir şekilde çözülüyor. Ama nasıl çözülüyor? Durduruluyor yani. Çözülmüyor da durduruluyor, soğutuluyor. Öyle diyelim. Burada diplomasi bir rol oynuyor. Yoksa bir takım güçlerin işte yeter demesi, perde arkasından birilerini durdurmasıyla mı oluyor? O da belirsiz yani. Çok iyi bilmiyoruz. Ee, bu mesele herhangi bir siyasal meseleden çok farklı. Bu mesele herhangi bir coğrafi, siyasi coğrafi meseleden çok farklı. Bu mesele herhangi bir topluluklar arası, diyelim ki çatışma, gerilim e, tiplerinden elimizde olan gene çok farklı. Yani Kudüs dediğimiz yer, üç tane çıplak tel ve arkasında yüksek voltajlar var. Yani orada Hristiyanlığın middiası var, orada ee, Yahudilerin bir iddiası var. Orada Müslümanların bir iddiası var. Bu teopolitik meseleleri doğurur ki teo teopolitik meseleleri çözmek için önce buna talip olmak gerekiyor. Buna talip olacak. Akıl bile bırakmaz. Bu gibi. yani Bu kadar vahimdir. Önce <gülüyor> ee, İsrail'in pozisyonunu şu anki konjonktürel olarak, dönemsel olarak içinde bulunduğu siyasal iklimi, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerini ele almadan, belki buna İsrail, Rusya, İsrail, Türkiye bilemez, İsrail, İsrail, Mısır, Mısır hepsi İslamistan, girer, yani İsrail, İran ev, hepsi. hepsi girer, bir bakış geliştirmekte mümkün. Öyle. Yani bunu bir kere görmemiz lazım. Bu üstelik tam Kadir Gecesi'ne denk geliyor. Hassasiyetlerin Müslümanlar'da en dorukta olduğu bir noktada yaşanıyor. Ve bitmiyor, durmuyor. Durmuyor. Dediğiniz doğru, oraya katılıyorum. Bir tür son round gibi bunu... Hayata geçiriyorlar. Hadi burada böyle bir yangın, mevzi, yangın çıkabilir. Ama dünyanın bir de itfaiyesinin olması lazım değil. Bunu söndürecek bir itfaiye. O yok. Dediğiniz gibi Rusya'dan tık çıkmıyor. Amerika'dan ses alamıyoruz. İnsan hakları şampiyonu. Avrupa Birliği çevrelerinden hiçbir şey gelmiyor. Hadi diyelim ki Batırdık iğneyi, çuvaldızı batıralım. İran nerede? Çok merak ediyorum. Yani Kudüs Tugayları nerede yani mesela? Çok merak ediyorum. Arap dünyası nerede? Sokağını bilmiyorum ama yönetim düzeyinde. A A Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı...
0: Yani kuru kuru açıklamalar. Listeye bakarsanız herkes konuşmuş çünkü. Ama
2: hani, öyle olmaz yani, tabi. Yani şimdi e, otomatiğe bağlamışlar. Tabi tabi. Makbul. Tarikleri, siyasi replikler falan. Bunlarla olmayacak tabii ki. Yani kararlı, zinde bir vicdan hareketi bunu durdurabilir. Yani ve bunun da hakikaten. Müslüman olması, Hristiyan olması, hatta Yahudi olması bile önemli değil. Vicdan sahibi dünya kamuoyu varsa sesini çıkarır. Bunu çıkarması nereden duyulacak bu ses? Tabi medya ortamlarından duyulacak ama onu da durdurabiliyorlar. Çünkü oraya da son derece hakimler. Yani göstere göstere bu işler yapılıyor. Hakikaten çok hazin bir durum insanlık açısından insanın ümitleri adeta yerler yerlerde sürünmeye falan başlıyor. Nerede insanlık diyorsunuz? Yok yani, yok. Cevap alamıyorsunuz. Bu kadar kötü bir durum. Ee, takip etmek gerekiyor. Bunu bir kere İsrail'in böyle bir e, olayı son roundu başlatması diyelim ki. Buna karar vermesi de bence derin bir karar. Yani bunu bir kere görelim. Bu derin bir karar. Bu lalet dahil, itiş kakışla başlamış falan bir şey değil. Bunu hayata geçiriyorlar. Geçirmeye niyetliler. Biden, Amerikan yönetimi oradan başlayalım. Evet, İsrail'e Trump kadar ne bileyim sıcak bir ilgi göstermediği ortada, hatta hatta bir takım böyle beylik diyeceğim artık, alışılagelmiş İsrail karşıtı söylemlere de değinen, onları tekrar servis eden bir söyleme falan oldu. Fakat bunu burada ben söylediğimi hatırlıyorum. Katiyen bunu İsrail karşıtı biçiminde yorumlamayalım.
0: Yani esasen karşılığı olsa da İsrail'i
2: bundan çok umursamıyor da zannetmiyoruz. Bir de yani o biraz zordur yani Amerika'da. O biraz zordur. Şimdi şu çok açık. Biden'ın İsrail'i biraz soğuk karşılayan bir yaklaşımı var. Mısır'a da aynı şeyi yapıyor. Şimdi bakın buralardan aşırı yorumlar çıkarıyoruz. Yani diyoruz ki taraf gösteriyor zannediyoruz. Değil halde. En fazla şu, oyunu başka türlü kuracağım. Başka bir merkezde kuracağım. Demektir bu. Yoksa İsrail'i terk etmek, İsrail'in hatta karşısına geçmek falan gibi şeylerin ben olabileceğine pek kanaat getiremiyorum. İşte 100 milyon e, evangelizm taraftarı insan yaşıyor Amerika'da. Bu atır sayılır bir ciddi kamuoyudur. Trump bunların Sözcülüğünü büyük ölçüde üstleniyor. Bir de karşısında Püritanlıktan veya Protestanlıktan beslenmeyen işte Katolik çizgide bir başka Amerika var. Biden biraz bu. Dolayısıyla yani orada biraz Katolik teopolitiği üzerinden yorumluyor. Oyunu da başka türlü kuruyor zaten. Bu İsrail'i bence Kızdırır. Kızdırır ve kendi e, merkezinde inisiyatif almak ve durumdan vazife çıkararak sert siyasetleri hayata geçirmek gibi noktaya sürükler. Yani İsrail şunu seyretmeyecektir. Yani Amerika artık beni bıraktı. Çok destek vermiyor bana. Ben de biraz susayım. İçte biraz işte kendimi derleyeyim, toparlayayım. Bir dahaki Amerikan seçimlerini bekleyelim. Gene Trump gibi biri kazanır veya Trump kazanır. Ondan sonra işimize devam ederiz. Der mi bunu? Asla demeyeceğim. Üstün üstüne gideceği kanaatindeydim zaten. Nitekim bu ortaya çıktı. Ve şu tespitinizde de bence hiç yanılmıyorsunuz. Ya bu... Bu mesele Gazze ile sınırlı bir mesele değil. Cirmi yani kadar yer yakar diye bir söz vardır. Bu cirmi kadar yer yakmayacak. Bu başka yerleri de yakacak. Çünkü o teopolitik spekülasyonlar, yani coğrafyaları falan böyle şey gibi... Açmamı gibi. Hani, evet, Charlie Chaplin'in diktatör filminde böyle dünyayı balonla falan hani, diktatör tipleri var ya işte o Hitler, Mussolini falan biraz coğrafya körlüğü getirir. Yani dolayısıyla daha, daha saldırgan bir hale getirebilir. Ama tabii işte o körlük onun zaafıdır. Ben şöyle görüyorum. Bu işin diplomasiyle efendime söyleyeyim görüşmeler marifetiyle anlaşmalar marifetiyle filan. Bakın bu yolların hepsi denendi. İzhak Rab'in bu yolu denedi ve hayatıyla dedi. Bu yollar denendi. İsrail'den bir daha böyle bir şey çıkmaz. Sertlik dereceleri orada ayırıyor. iktidarı ve muhalefeti veya iktidarın bloğundaki unsurları birbirinden. Yani mesela Liberman'a sorsanız zaten hemen gereği yapılmalı. Ondan da daha aşırılar var. Bu ee, ya da bunu biraz şöyle yapalım hani yapacağız zaten. Bu tartışılmıyor yani kutsal topraklar, vaat edilmiş bilmem neler filan diye. Yani bugün bizim de meselemiz olan o Kürt PKK evet. koridoru meselesi. Koridor, o da ne tutuyor bunun bir ucu.
0: Hı. Ya bu şöyle yani aslında şunu da söylüyorsunuz unutmayın ne olur. Oradan vazgeçmeyeceği gibi bundan da vazgeçmeyecek.
2: Tam tersine oraya doğru gidiyor. Evet. Yani Gazze'de vuruyor ee, bu Erbil'de yankılanıyor veya e, Sincan'da yankılanıyor, Kobani'de yankılanıyor. Dolayısıyla en yüksek volumlu yankıyı Türkiye alıyor burada. Yani Türkiye evet burada bir o acımasız teo politik karşısında moral politik bir çıkış yapıyor. Ama bir taraftan da real politik bir tarafı var o işin yani. İş buraya geliyor. Geliyor. Tabii ki. Bu iş bitirmek istiyor İsrail. Ha, Amerika ile nerede cidden karşı karşıya gelirler ve Amerika orada İsrail'in şahinlerine ne kadar direnir? Orada ne olur onu bilmiyorum. İran meselesi. Ben bunu burada söylemiştim. Ama olayların gelişimi itibariyle sürekli sağlamaya tabi tutuyorum. İsrail İran'ı vurmadan rahat edemez. Yani orada bir ...nükleer anlaşma olacak falan yani. E, ve İranlılar da ona çok sadık kalacaklar falan. Her an bir nükleer güce dönüşebileceğini herhalde ben buradan görüyorum. İsrail haydi haydi görür. Evet. Bunu Ağzısını kabul etmeleri, bunu, bunu pek kabul edeceklerini zanneder. Onun için İsrail iç siyasetindeki gidişatın da aşırılara doğru gideceği kanaatindeyim. Çünkü... İşte füzeler düşüyor, Tel Aviv'de sığınaklar meselesi, bilmem ne falan yani. Yahudilerin günlük hayatı bozulmaya başladı. Bu yani, ya barışa dökelim işi diyenleri üreteceği kadar hakkından gelelim bu işlerin diyenleri de. Anıdır, ve, ve ikinci, ikinci basitleme bence ilkine göre daha az rafinedir ve çok daha büyük bir kütleye hitap eder. Buradan bir Radikal yükseliş doğacağını ve bunu da bence seçimlere yansıyacağını düşünüyorum. Hatta hatta Netanyahu'yu dahi arayabiliriz. Evet. O noktalara Netan gelir
0: diyor, bu işler. bu akşam onun iç dinamiklerini daha bir şeyler hazırlığı var. Bize.
2: Belki de yani ben yanılıyorum eleştirel Ben Bunu söylediğiniz için söylüyorum. Evet. Yani. Hani belki evet. sizi daha
0: da korkutacak şeyler söyleyebilir. Yani.
2: Doğru. Ama bu çok açık. işi büyütecekler. İşi büyütecekler. Bu işin bence çok önemli bir ayağı. Yani şimdi bunlar çok tesadüf değil. Türkiye, Kuzey Irak'ta varlık gösteriyor. Ve belini kırıyor yani orada. Şey, PKK unsurlarını. Suriye tarafında ne olacağı belirsiz. Yani yarın Türkiye durumdan vazife çıkarıp oraya da müdahil olabilir. Yani bütün her şeyi bir kere burada e, şey oluyor çöpe gitmiş oluyor İsrail planları açısından bunu da görüyorlar ve bence bunu bir Türkiye İsrail ve İsrail e, bilemiyorum hangi evrede İran e, hesaplaşmasına götürecekler bunları da PKK üzerinden yapacaklar bu çok açık ve iş oralara sirayet ettiği zaman çok daha kolay ezmeyi Mümkün kılacak belki Hamas'ın direnişi veya işte buna e, Filistin Kurtuluş Örgütü yani Ramallah tarafından da e, bir destek gelirse. O da bir tuhaf yani Hamas bir yerde Filistin Kurtuluş Örgütü bir yerde. Yani bölünmüş durumdalar yani onlar da bir türlü toparlanamıyorlar. Böyle de bir zaafı var için. E, bence bu İsrail'in e, hırçınlığıdır. Kararlılık ama kararlılık içerir öyle yani baştan çıkmış halde filan değil kontrollerini filan kaybetmiş halde değiller. Bir şekilde yapıyor. Ama zaten. yani o hırçın siyasetlerini kararlılıkla ve belli bir plana oturtarak bence hayata geçirmek istiyorlar. Yani şu an doğacı olmaktan başka bence yapacak bir şey yok. Bu yani felaket bile, bir şey ya yani bu çok, çok acı yani. bir şey çok acı bir şey yani çünkü yani ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle. Hani şu daha... bir sürü şeyi tabii sesi olacağız yani. O, şey, o hani... kadar ama yani bunu düzeltmek, çözüm'e kavuşturmak vesaire. Bence İsrail nerede kafasını duvara vuracak, buralarda kafasını duvara vuracak. ya yani bu işi büyütecek ve büyüdü ölçüde de kafasını duvara vuracak. Onu söyleyebilirim. Sonra geriye dönük olarak belki bu sorunun çözümü falan gündeme gelebilir.
0: Şimdi siz bir bakış geliştirmek lazım derken esasında şunu söylemiş de olduk. Bu İsrail'in yaptığına hangi ülkeler ne diyor diye sorduğumuzda bir liste çıkardığımızda aşağı yukarı mutabık kaldığımız bir liste olur. Evet. Yani döküm olur. Bu dökümdeki ülkelerle tek tek İsrail ilişkilerine artı o ülkelerin şu anki hallerine Baktığımızda hiçbirinin İsrail karşısında da dayanabilecek halinin ya da ona diş gösterebilecek halinin olmadığını görüyoruz maalesef. Buna kimi süper güçler de dahil. Bölgenin güçlü sayılan ülkeleri de dahil. Mısır ne diyebilir? Suudi Arabistan ne diyebilir? İran'ın durumu zaten var. Mı? Amerika ne dedi? Bu hale nasıl geldi? Çünkü bu 10 yıllık bir rahatlık hali devam ediyor İsrail 2011'den beri bu rahatlık hali var. Yani tabii, bölgenin pejmürdeliğinden beslenen, kendi planında sizin tam dediğiniz gibi öyle hani böyle bir anda saldırı aa bana şöyle mi yaptınız ben desem öyle değil. Tabii, Ayet tabii, planlı, tabii, sistematik tabii. bir şekilde tabii. gidiyor. Bu durmayacak, durmadığı gibi de e, palazlanarak devam edecek. Eğer hakikaten sizin dediğiniz gibi elimizden
2: dua etmekten başka bir şey gelmiyor ise. O zaman, yani, şu aşamada öyle yani. Şimdi bir takım zeminlerden kanama kararları çıkartabilir Türkiye. Bunların hiçbiri, bakın izleyicilerimiz o kadar çok mesaj ha, attılar ki. Tabii tabii. Ne diyorlar mısın? Hiçbiri işe, gram işe yaramayacak tabii, tabii, şeyler. Yani. Yani siz bu, önerdiğiniz için değil, başkaları söylediği için. Tabii söylüyorum. tabii. Yani bu iş, ya İsrail'de çok büyük bir dönüşüm bilemem ama o da İsrail'in varlık sebeplerini tartışması gibi bir iç hesaplaşmaya doğru götürmesi gereken bir e, e, süreçtir. Ya bu yaşanacak, İsrail başka bir İsrail olacak. Öyle bir İsrail isteyen İsrailli var mı? Ondan çok emin değilim. İsteyenlerin başına neler geldiğini de görüyoruz tarihsel olarak. <gülüyor> ya bu olacak ya da bu büyütme işini İsrail... Çünkü bakın çok doğru söylediniz, ee, uzatmak istemiyorum laf ama... Mustafa buyurun. E, şimdi son 10 yıl, çok güzel, hakikaten öyle. Son 10 yıl. İsrail'de bir şey yok. Buralarda işit geliyor. Şam, Bağdat, İslam devletleri kuruyor. PKK bir türlü. Suriye'deki çatışan taraflar sayısız. İşte Rusya girmiş, Amerika arada bir müdahale ediyor falan. Özel kuvvetler, paralı savaşçılar falan, Hiçbir taş sekip de buradan, yani o Irak, Suriye, İsrail'in de camını çatlatmış olsun ya, yani. Katya. Çünkü o kaosun arkasına saklandı ve Amerika ile birlikte, yani Trump'la birlikte yavaş yavaş şeyi büyütmek, yani süreci kendini çok öne atmadan. Çünkü aynı dönem bu 10 sene içerisinde çok yüksek tansiyon da görmedik İsrail'in içinde değil mi? Yani en son işte bir e, Hizbullah'la bir çatıştılar. E, işte Hamas direnişi oldu. ona dönük işte arızi bir takım belki ayaklanmalar, bastırmalar vesaire gibi şeyler. Ama oldukça rahat geçirdi bu 10 seneyi. Tabii. Şimdi dikkat edelim. Amerika yok ve İsrail dedi ki diş başa düştü. Ben gireceğim. Çünkü biz şeyi konuşuyorduk hep. Pek yani PYD hareketi fazla. Arkasında Amerika var, arkasında bilmem, Fransa mı var, yok Almanya'm var. Arkasında İsrail var. <gülüyor> Bunu görelim. Arkasında İsrail. Bakın Sayın Cumhurbaşkanının kınama şeyine, tweetine. Netanyahu'nun, Netanyahun'un daha sakalları bitmemiş oğlu Kürt bayrağıyla. veriyor. Ee, anlayalım işte bunu artık ya. Yani. Bunu anlayalım artık ya. Yani. dolayısıyla bunu bence iş başa düştü kabilinden sırtlandı İsrail ve tahakkuk ettirecek yani hayata yani geçirecek. Zaten bu, yani sırtlanmasına bir şey demiyoruz da. Taşıyor. Taşıyor yani, ama bu mı? onun biraz artık taşıyamayacağı bir yüke dönüşür. Çünkü yani bu Gazze'de haması bastırma işinden çıkar. Yani. O, bu daha operasyonel şeylere yönelir. Yani daha büyük işlere yönelir. Oralarda İsrail bence tecrübe sahibi değil. Yani onu da o kapasitesi oralarda yani mayınlı bir alan da önünde dinler. bekliyor onu yani evet, evet
0: Peki. Şimdi efendim önümüzdeki saat içinde Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu konuyu merkez alan bir Açıklama yapması bekleniyor. Geldiği zaman bizim programımıza denk gelecek gibi gözüküyor. Hemen oraya gideceğiz. Çünkü zaten bu konuları konuşuyoruz. Şimdi ilk reklamımızı efendim kısa verelim devam edelim. efendim. makul Odası devam ediyor. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını da dinledik. Yani hakikaten yoğun emek sarf ediliyor. İşte e, bunları sadece sayması bile belli bir süre tuttu. Doğru. Diğer herhangi bir ülkenin böyle bir performans gösterdiğini ben zannetmiyorum. Zaten şahit de olmuyoruz yani e, takip ettiğimiz olaylar içinde. Ha bunların sonucunda ne olabilir? İşte kendisi de söyledi ümmet bizden dedi. Adım atmamızı bekliyor. Bir takım ee, kararların sağlanması gerekiyor. Onları da sayıyor. İşte biz de tam onların ne olabileceği ya da işe yarayıp yaramayacağı üzerine konuşuyoruz belki bir alternatif de çıkarmak mümkündür ama siz kaldığınız yerden başlayalım.
3: Evet, yani bu dediğim gibi İsrail'in Çin'de bulunduğu seçimle ilgili Netanyo'nun durumu kendi lehine çevirmesi. Netanyo her zaman bu tür durumda kaldığında hep sert güç veya çevre ülkelerle olan ilişkileri gerginleştirme yolunu tercih eden birisi ve Türkiye karşı da olumsuz bakan birisi. Aynı zamanda tabii bunun altında yatan niyetlerden biri de Türkiye İsrail arasında son zamanlarda arttan, arttığı söylenen İsrail Enerji Bakanının Türkiye yönelik olumlu tavrı, o hatların Türkiye'den geçmesi, işbirliği yapılması. Bu tür bir yakınlaşmaya karşı da Netanyahu'nun sert bir cephe alması. Çünkü Netanyahu ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler son derece gergin olduğunu ve Netanyahu'nun özellikle Türkiye bakışının ne kadar olumsuz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla özellikle Amerika Birleşik ABD'nin katsa yaptırımlarına fırsat bilerek Türkiye'nin çok fazla bir Filistin konusunda elbette sesini çıkaracağını, zaten en büyük tepkinin de Türkiye'den her zaman olduğu gibi geleceğini biliyor. Ancak Türkiye'nin Arap ülkeleri olan ilişkilerine baktığımızda da bu konuda da fazla etkili olamayacağını ve şu süreçte ne kadar dış politik anlamda girişimler yapılsa da tam karşılığını olmayacağını görebiliyorlar, değerlendirebiliyorlar. Yani biraz evvel Sayın Dışişleri bakan açıkladığı konular son derece önemli. Barış gücü bile tezzenilmesi son derece önemli. Daha de bu tür girişimler olmuştu ama İsrail asla bunların hiçbirini kabul etmemiş ve değerlendirmemişti. Yani bugüne kadar çok sayıda Birleşmiş Milletler kararı var. Sadece onun için değil, Ermenistan içinde yani Dağlı Karabağ konusunda dört tane net karar vardı yani Dağlı Karabağ işgal altındadır, burası Azerbaycan toprağıdır diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına rağmen tanınmayan Ermenistan'ı asla kimse oradan vazgeçiremedi. Minsk grupları ortaya koydular ki Ermenistan'ın eti ne budu ne belli bir ülke. Ama İsrail tabi arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve en önemlisi de bence nükleer silah. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 200'e yakın ki öyle tahmin ediliyor, güçlü ona güç katan ve Orta Doğu'da tek nükleer güce sahip ülke konumuna getiren bu silahların burada mevcudiyeti 200'e 200 yakın 80
0: diyebilirim, peki.
3: yani bazı ilk çıktığı zaman 110-120 civarındaydı ama daha ufak kirli tonlarıyla birlikte 200 hmm. civarına ulaştığı söyleniyor. Çünkü kimseye hesap vermiyor İsrail biliyorsunuz evet. bu konuda. Şimdi
0: sorun yok der.
3: Nükleer enerji, nükleer silahların yayılmasının önleşmesi anlaşmasının tarafı değil. Evet. O yüzden de kimseye hesap Amerika'da vermiyor. Amerika'da resmi bakanlar var evet. dedi. halde evet. şimdi sorun yok bizde. Zaten kaç defa öyle denetime geldiklerinde hmm. çok az bölgeyi gösterdiklerini, asla tam sayıyı vermedikleri söyleniyor. Değişik ebatlarda nükleer silaha sahip, atma hastalarına sahip, hmm. Ve Amerika F35'leri de verdi aynı şekilde yani bir üst kategorisiyle olarak da burada bence şeyde İsrail'in şu anda Orta Doğu'nun içinde bulunduğu konuma baktığımızda Lübnan'da Amerika'nın Trump döneminde ortaya koyduğu bir dürzi devleti yapılanmasına da karşı İsrail bunda netanyahu birçok defa ifade etti araya oluşturulmak istenen bu tampon devlet bizim yapımızı bozar dedi. Ee, ve e, Suriye ile e, Ocak ayında bunu programda da ifade ettik. E, Rusya'nın Himeimim Suriye'deki hava üstünde İsrail'in Mossad eski başkanı Genelkumay ikinci başkanı veya başkan yardımcısıyla rejimin, Suriye rejimin üst düzey yetkililerin olduğu bir toplantıda İranlı milislerin bölgeden ayrılması karşılığı rejime maddi destekte bulunmayı taahhüt ettiler. Ve dolayısıyla Rusya rejimle e, İsrail'in arasında bu ortamda bulmaya çalışıyor. Buradaki tek hedef İranlı milislerin bölgeden çekilmesi ve dolayısıyla ve esasında İsrail Trump döneminde ekilenleri biçmeye başladı. Açık ve ne söyleyeyim. Yani bugün Orta Doğu'ya Trump'ın yaptığı kadar kötülüğü kimse yapmadı. 1980'den beri esasında İsrail Kudüs'ü ayrılmaz ve Bedi başkenti olarak ilan etmişti. Ta Trump işte iki yıl evvel burayı, Büyükelçiliği buraya taşıyana kadar. E, ne oldu? Birleşmiş Milletler'de 126'dan fazla ülke Türkiye'nin girişimiyle buna olumsuz destek verdi. Ama bakıyoruz şimdi en yakın bildiğimiz ülkeler bile Balkanlar'da e, büyük elçiliklerin buraya taşımaya başladılar Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle. E, burada temel amacım ben e, özellikle Kudüs'ün tamamen ve tamamen Filistinlerden ve Araplardan tecrit edilmesi, ve Kudüs'ün eee Tevrat'ta da şu
0: andaki demografik yapıda bozulmuştur. %63'e
3: bakın 19. Ne? yüzyılda %70 Müslüman, %20 15-20 civarında Yahudilerden oluşan %1'e yakın Hristiyanların olduğu bir yapı. 20. yüzyılda bu denge bozuluyor. Şu anda %65 civarında Yahudiler evet, giderek Müslümanlar azınlıkta kalmaya başlıyor. Şu anki durum o. Evet şu anda daha da bunu azaltmak ve tamamen Demokrasi sıfırlamaya... Demokrasi
0: bozulduysa evet. bu, bu problem yani
3: Evet, yani. yani bu önemli bir konu. İkinci konu bence esas mesele burada e, İsrail'in 1948 yılından Hı. beri yaptığı 5 savaş var. Bu 5 savaşın her birinin hedeflerine bakmak lazım. Burada hedeflerin her biri esasında su odaklı hedeflerdir. Bizim e, İsrail'in bu hamlelerinde e, evet bölgeye e, Tevrat, Arz-ı Mevlüt, e, Mevlüt diyoruz. E, buna göre e, büyük İsrail devleti, İsrail vatandaşları diyoruz ama e, şu anki verilerle İsrail'in 2030'lu yıllardan itibaren bu bölgede su açısından barınma şansı yok. E, Tevrat'ta bir e, üçgen var. Hatta bunu e, bir e, kişinin sözünü atven de söyleyebiliyorum. Yahudi e, Arkam Zubi. E, Yahudilerin Arap suları üzerindeki mücadeleleri, eski bir Tevrat rüyası ve bu gerçek bunu gerçekleştirme çabaları e, Arkam Zubi'nin. E, burada diyor ki Tevrat'ta diyor bir üçgen. Bu üçgenden bahsedilir diyor. Petrol, su ve kutsal topraklar. İsrail bu üçüne sahip olmak istiyor. O yüzden de hep ifadelerinde Büyük İsrail'de Nil'den Fırat'a kadar olan topraklar diye ifade edilir. Evet. Bunun içinde su vardır diyor. Bugün bakın diyor Mısır'da diyor Mısır'la Etopya arasında yaşanan sorunun en büyük nedeni İsrail'dir. Çünkü Etopya 1950'den beri İsraillerin katkılarıyla bugün birçok bina ve tesisi yapmıştır. Altyapısı ordusuna mühimmat vermiştir. Tamamen Mısır güneyden baskı altına almak üzeredir. İsrail suyu ciddi bir araç olarak kullanıyor. Orada Mısır'a karşı, Sudan'a karşı kullanılıyor. Burada kullanacak bir suyu yok. Yani şu anki verilere baktığımızda bu bölgede kişi başına, örneğin Filistinlere günde 80 litre su düşerken, İsrailler günde 300 litre su harcıyorlar şu anda. Yani ve bu savaşlar sonucunda 3 tane en önemli su kaynağını ele geçiriyor. Geçirdiği bölgeler. Golan Tepeleri, Şeria Nehri'nin doğduğu nokta. Batı şeria bu bölgenin yeraltı su kaynakları açısından en zengin bölgesi. Gaza şeridi en zengin yeraltı su kaynakları ve yeraltı suyunun ağırlıklı depolandığı bölgeler. Bu üç bölge e, su konusunda son derece önemli. 2020 Şu anda İsrail e, ilk zamanlar tarımla e, uğraşıldığı için bölge su ihtiyacını karşılayabiliyordu. Ancak denizden e, bunu e, üretmek çok pahalı oluyor. Şimdi Tevrat'ta bir üçgen vardı. Kutsal topraklar ele geçirdi. Şimdi işte tapınak yapma heves varusu var Kudüs bölgesinde. meclis Aksa'nın bulunduğu yere. Su burada temel problem. Petrol yerine doğalgazı buldu. Doğalgaz zenginliği de onu kurtarmıyor. Çünkü su yok. 2025'te bakın şu anda İsrail'de %70'lerle daha tarım alanında su kullanırken şu anda %60'ını sanayide kullanmaya başladı. İsrail sanayileşmiş bir devlet ve suya <gülüyor> çok ciddi ihtiyacı var. Nükleer santrifüj tesislerinde bile nükleer silah yapımında bile en önemli şey
0: e, bu. Mesela tuzlu sudan arıtma konusunda da aa, aa, evet. çok ileri bir ülke. Bu yüzden hatırlayacaksanız Türkiye bir savaş gemisinde ilk kez bunu kullandığında çok büyük reaksiyon göstermiş. Evet. Evet. Yani i̇lk defa çünkü Akdeniz çanağında havzasında bir ülke İsrail'le eşit konuma geliyordu hatta onu aşıyor. Evet. Evet yani bu Hatta şaşırmış da güzel yani savaş gemisinin kendisine itiraz etmiyor. Ama bütün makaleler o savaş gemisinin bu kabiliyetine yönelik İsrail'de çıkan adı. Tabii. Şimdi
3: 2025'in tahminler nüfuslardaki bir artışla İsrail'in su ihtiyacının %59 oranında artacağı, Filistin'in %36 oranında artacağı yani mevcut olan su kaynakları giderek azalacak. Ne sanayi için yetecek ve ne yerleri. İsrail'in savunma sanayi çok güçlü. Ve diğer alanlarda ve bütün bu faaliyetler için çok ciddi suya ihtiyacı var. Dolayısıyla şu anki yapmış olduğu hamleler Golan Tepeleri, Batı Şeria'yı tamamen Filistinlerden soyutlamak ve hatta 3 maddeli bir hedefleri var. Bir diyor, bu bölgedeki bütün Arapları Sina Yarımadası'na göndererek orada bir Filistin Devleti sözde oluşturup Sina, biliyorsunuz daha de burası satılıyordu. 8 milyar dolara sonra reddedildi. Meclisten geçmedi mübarek döneminde. İkincisi Türklerle ve Türkmenlerle ilgili bunları da tamamen Torosların kuzeyine götürmek üçlü bir plandan söz ediyorlar. Ve şu anda biraz evvel hocamın da söylediği Netanyahu'nun oğlu gibi bu bölgede sadece PD ve PKK'yı bırakmak. Ve bunda da esasında iki kavram kullanıyorlar. Diyorlar ki e burada biz Melik İsrail'dir. Bunlar has, e asıl İsrail vatandaşlarıdır. Diğerleri ise Meblik Goyin dedikleri köleleştirilmiş Kürtler bölgesidir. Yani Kürtleri efendilere hizmet etmek için burada bıraktıklarını lanse ediyorlar. Kendi kutsal kitaplarına ve diğer şeylere dayanarak. Bütünlara baktığımızda şu anda İsrail bir bölgeyi tamamen Araplardan arındırmak, ikincisi su havzalarını Kesin olarak elinde bulunmak ve bunu tutmak ki Golan Tepesi işgal altında olan bir yer biliyorsunuz. Batı şerianın bir kısmı aynı şekilde ve burada yaklaşık 2-3 yıl içinde eğer bu bölgede Filistinler ve dolayısıyla Araplar kaldığı takdirde İsrail 2025'ten itibaren ciddi temiz su sıkıntısına girecek ve sanayi çarklarını dahil döndüremez hale gelecek. Bu son derece önemli olduğunu görüyorum. Bu yüzden de İsrail'in yaptığı hamleler şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Orta Doğu'da bir jeopolitik belirsizlik var. Jeopolitik anlamda bir net bir hakimiyet yok. Bakın Amerika şu belirsizlik şey olarak İsrail boşluk dolduruyor. şu anda o boşluğu çünkü Amerika iki bölgeye yönelmek zorunda bir Orta Asya'da giderek geç kalıyor. Afganistan'dan çekiliyor ama nasıl bir açıklama yapıldı? Tahmin çekilen kuvvetlerin Özbekistan veya Kırgızistan'a gönderileceği. Evet. Yani Fergana Vadisi'ni ve Çin'in Rusya'nın bu bölgelerdeki kontrolünü zayıflatmak. İki, Asya Pasifik'i ee, bu bölge üzerine yönlenmek istiyor ve dolayısıyla artık Amerika'nın ben Ortadoğu'da belirli bir kırmızı çizgiye kadar geldiğini ve bundan öte yapabileceği fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Olabildiği kadarıyla yaptıklarını yaptı. Ve geçen programda da söyledim. Şu Hı. an niye İran'dan ses çıkmıyor? İran, Cenevrede nükleer anlaşmaların üçüncü seviyesinde. İran mutlu. Amerika dün bilbinler dolar daha bırakmaya karar verdi. Ee, İran bu süreçte İsrail'e karşı bir tepkide bulunduğu takdirde nükleer anlaşmadaki bu yaptırımlarla verdiği bir takım tavizler karşılığı ki muhtemelen burada Filistin'e karşı ses çıkarmama şeklinde de taviz vermiş olabilirler. Ciddi bir ses yok bugüne kadar İran'dan. Yoksa e, devrim muhafızları ve diğerleri e, beka verdisinde şurada 50 tane füze roket atarlardı bugüne kadar. Sadece Hamas kendisi roket, el yapımı roketlerle mücadele etmeye çalışıyor. İran kendi menfaatini peşine düştü.
2: düşmanının ölümüne sebep evet. kırmadıklarıyla yalnız sattılar, bırakmadılar.
3: Sattılar,
0: sattılar yani. dediniz. Hani Belki de ona katıldı <gülüyor> İran içinde bir grup yani. Hani işte sızdırdı, mızdırdı bir şeyler yaptı. Evet.
3: Yani e, burada İsrail bu boşluğu da sağlıyor ve dikkat ederseniz CENTCOM'un alanı genişlemişti. Doğru. Amerika bu bölgeden tam çekilmeyecek ama Hazirandaki, 14 Hazirandaki toplantıda ben hep ifade ettim. NATO'nun yeni harekat alanı hmm. Orta Doğu olacak. Evet. Dolayısıyla İsrail NATO'nun yeni harekat alanının koruması altına girecek. Ve bu bölgeye girdiği zaman da tamamen Araplardan arındırılmış ve NATO'nun karşısına daha e, homojen bir nüfusla çıkmak e, su bölgelerine. Çünkü NATO'nun kontrolü altına eğer girerse e, bu tür harekatı icra etmesi biraz hmm.
0: güçleşecek. Peki paşam mesela demin şey de dediniz. O benim de biraz kafamı karıştırıyor. Mesela Amerika Ortadoğu'da limit limitlerine gelmiş evet. ve çekiliyor gibi bir görüntü var ama NATO geliyor. Evet. Yani yani biraz yani gücü yani sorumluluğu oraya mı devrediyor anlamında. Oraya, oraya.
3: Evet. Yani oraya devrediyor anlamında ben düşünüyorum bunu. Hı hı. Çünkü toplam kuvvetlerine baktığınızda ve Afganistan hamlesi ki bunu geçen programda da konuştuk. Yani şu anda Fergana Vadisi'nin etrafında 9 tane esklav dediğimiz toprak var. Yani bu bölgede kargaşa bitmeyecek. Buradaki sorunların hepsi de su. Bunların hepsi de yani 9 tane dünyada çok sayıda esklav var. Mesela Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan arasında da var. Esklav yani siyasi olarak bağlı olduğu ülkeyle coğrafi açıdan arasında mesafe olan. Yani A ülkesinin içinde bir B ülkesinin elemanı var, ülkesi var. Nüfus onlara ait. O kendisi yönetiliyor ama siyasi açıdan bağlı olduğu ülkeyle coğrafi bağlantısı yok. Aradan giden koridorlarla bunlar sağlanıyor. Burada daha evvel 79'da 80'li yıllarda çıkan olaylar da Fergana Vadisi'nde su meselesine dayanıyor. Ve bu bölgede Çinlerin özellikle Tacikistan ve Kırgızistan'da daha evvel Çinlerin yine baskısıyla Rusya ile işbirliğiyle Özbekistan'daki üstlerini kapattırırlar biliyorsunuz Amerika'nın. Amerika tekrar buraya geri gelmek istiyor şu anda. Özbekistan, Kırgızistan üstünde yoğun Bölge bir baskı bir kuruyor.
0: Terör olayları da başladı. Evet. Şimdi evet. mesela bizi konuşurken bile Kırım'da bir terörist etkisiz hale getirilmiş nerede? Evet. Kırım. Kırım. Eee başka olaylar da var biliyorsunuz okul baskını falan. Yani bu akşam zamanında Şu anda
3: bize... e, Suriye'de e, özellikle Orta Asya'dan gelenlerin neredeyse %60'ının eğitim aldığı ve yetiştiği bölge Fergana Vadisi olarak görülüyor. Ve bunların da büyük ölçüde CIA tarafından eğitildiği. Yani dahavel de bahsettik. Amerika şu anda DEAŞ'ın yerine yeni tip bir örgüt ilan ediyor. DH unsurlarının büyük bir kısmını Afganistan'a taşıdı. Ve onun yerine farklı bir, kayda kökenli farklı bir yapı ortaya koymaya çalışıyor. Çünkü DH kontrolden çıkmaya başladı. Bütün bunların hepsinde İsrail'in güvenliğini sağlamak üzere yapıyor. Bu Yapması nedenle, da ona yarıyor yani. Yani şu anda Irak müthiş bir belirsizlik var Irak baktığımızda. Öyle. Evet, e, Suriye'ye baktığımızda aynı şekilde anayasa görüşmelerinin kaçıncı turu yapıldı bilemiyoruz. Yani bugün anayasa görüşmesinden bahseden kimse yok. Herhalde e, görüşmeye katılanlar İsviçre'nin vatandaşı olmuşlardır gibime geliyor. Yani sürekli gidip gelmekten ziyade geçici vatandaşlık almışlardır. E, Suriye'nin pozisyonu bu. Yani İdlib e, konusu hala bu gerginliğinin sürmüş olması İsrail'in işine yarıyor. Çünkü rejimin bütün gücünün kuzeye yönelmesini sağlıyor. Rejimin Fırat'ın doğusuyla hiç bilgisi yok. Bu bölgeyi kapsıyor. Bu yüzden de dediğim gibi bu Tevrat'ta da yazan biraz evvel ismini verdiğim yazarın kitabında da belirtilen su, petrol ve kutsal, kutsal yerler. Bu üçgeni tamamlamaya çalışılıyor. Ben tüm hedefinin de dediğim gibi üstü örtülüyor. Yani birçok yerde bu din savaşıdır deniyor. Evet din savaşı örtüsü üzerinde esasında su savaşı sürdürülüyor şu anda. Çok güzel.
0: Yani. Bir sonraki turda da iyi güzel söylediniz ama bunlar nasıl durdurulacak sorusuyla evet. karşılaşacaksınız bir takım önermeler var işte Birleşmiş Milletler Barış Gücü vesaire gibi şimdi biraz ortaya çıktı ama Afili. bu hakikaten mümkün mü değil mi olsa ne olur olmasa ne olur onları da konuşacağız ancak bir Taşansu Türkler Hocamıza dönelim Ankara'ya Taşansu Hocam evet bayağı beklediniz ama bolca not aldığınızı da görüyoruz buyurunuz
1: ya valla şöyle şimdi Nedret Bey bu her mesleğin zor tarafları var. İşte yani işçi alın terini aktır, polis uğursuzla muhatap olur. Bizim mesleğin zor tarafı da böyle günlerde soğukkanlı olma zarureti ne yazık ki. Halbuki çok basit bir şekilde içimizden geçeni böyle çok da düşünmeden döküversek ne kadar da rahat bir hayat olacak ama işte seçtik bu mesleğin içindeyiz. Dolayısıyla bir soğukkanlı analiz yapma çabası zaruri bizim meslek açısından. Şimdi 6-7 ay kadar evvel hatırlayacaksınız yani bu Ermenistan füzeleri düşüyordu Türk kentlerine Azerbaycan'da. Evet. Azerbaycan toprağı işgal altındaydı. O zaman hani ben çok zorlandığımı hatırlıyorum analiz yapmakta. Yani çünkü insanın hani bir şey tarafı insani ve refleksif tarafları var. İnsan bayağı kötü şeyler söyleyip bırakmak istiyor sözü. Bu görüntüleri hepimiz görüyoruz zaten şimdi yaşanan şeyleri Filistin'de. Gerçekten işler açısı yani bu hiç öyle azım sanacak şeyler değil yani bugün sadece bugün Sadece bir bombardımanda 9 dokuz çocuğun öldüğü söyleniyor Yani insan yüreği kaldırmaz gerçekten Yani Bunlar hani gerçekten konuşmayı çok zor kılan şeyler Ama konuşmak zorundayız anlamak zorundayız Zira biz anlamadığımız müddetçe ne olduğunu analiz edemediğimiz müddetçe de bunlar devam ediyor. Yani bağırıp çağırmak kolay ama bir çözüm, çözüm üretmek işte. Hani o noktada biraz önce Sayın Dışişleri Bakanı'nın sizin de söylediğiniz gibi saymasının bile uzun sürdüğü bir sürü çaba aynı anda yürüyor. Bu çabaları gösterebilmek için de ne oluyor oradayı gerçekten iyi analiz etmek lazım. Yani çuvaldızı kendimize batıralım dedi ya Süleyman Hoca biraz önce. Bakın ben çok içtenlikle size söyleyeyim. Akademide, bürokraside, siyasette, sizin alanda, gazetecilik alanında e, toplayın Türkiye'de. İsrail'i günü gününe takip eden e, 40 kişi çıkarsa şanslıyız memleket adına. Şimdi efendim bir insan grubunu saydığınızda çalışkanı vardır, tembeli vardır, zekisi vardır, zeki olmayanı vardır. Yani o 40 kişinin içinden 3-4 kişiye yer İsrail hakkında gerçekten doğru derinlemesine analiz yapabilecekse, yani siyaset üretme anlamında söylüyorum, e, şanslıyız diye düşünüyorum ben. Yani bu, bu, bu bizim, bizim de üstünde biraz düşünmemiz gereken bir şey bence. E, çünkü öbür türlüsü kolay gerçekten. Hani ak kara, e, bağralım içimizi rahatlatalım. Her efendim dert iç rahatlatmak olmamalı. Çünkü Türkiye'nin belli mükellefiyetleri vardır. Türkiye'nin tarihten gelen ve bu bölgedeki varlığı üzerinde, Bizim belli sorumluluklarımız var yani bunlardan kaçamayız öyle yani efendim bu beni ilgilendirmez deme hakkımız yok. Eğer ilgilendiriyorsa da işimizi layığıyla yapmak durumundayız. Şimdi bu eksiği söyledikten sonra ne oluyor efendim orada ne oluyor? Yani nereden çıktı bu birdenbire? Yani Kadir Gecesi'nin gündüzünde birdenbire çatışmalar çıktı Şeyh Cerrah mahallesinde. Yani bugüne kadar hiç bunun bir şeyi yok, işareti yok, herhangi bir birikmiş gerginlik yok. Çünkü ben ikinci intifada döneminde İsrail'e yoğun bir ilgi duyup çalışmaya başladığımı hatırlıyorum Filistin'e ve İsrail'e. Yani o dönemde o kadar göstere göstere gelmişti ki intifada. Yani şey değildi, öyle birdenbire oluşan bir şey değildi. E malum yani siyasi süreçlere öngörülür zaten. Hani bir şeylerin gelişeği belli olur. Bu sefer hiç, hiçbir şey ortada yoktu. Bir şey vardı efendim. En önemli şey. Bir gün öncesinde Cuma günü yani Şabat'a girmeden Şabat malum Cumartesi e, İsrail'de tatildir. E, Cuma günü Lapit ve Benat görüştüler ve e, Ra'an partisinin başkanı e, Mansur Abbas'ın da e, desteğini alma ihtimalleri epeyce yüksekti ve artık koalisyon hükümetinde hangi parti hangi bakanlığı alacak konusunu pazartesi günü görüşelim dediler. Yani dün. Cumartesi günü bu olaylar başladı. Şimdi bakın bu e, ilk başta bizim irdelememiz gereken mevzudur. Efendim Melik İsrail diyorlar Netanyahuye şimdi. Melik Arapçada da malum aynı şey. Kral, İsrail kralı. E, kral gibi davranan bir siyasetçinin e, kendi iktidarı için, yani riske giren iktidarını koruyabilmek için kocaman bir ülkeye ateşe attığını görüyoruz. İlk düzlem olarak, ilk gerekçi olarak bunu bir defa net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ee, i̇ç siyaset ne yazık ki İsrail'de o kadar kirlendi ki son 20 yıl içerisinde. Ee, ve o iç siyasetin içinde Netanyahu gibi bir figürün bütün siyaseti domine ettiği böyle bir ülkede demokratik e, mekanizmalar çalışmaz bir hal aldı. Ve ilk kez 4. seçim yapıldı 24 Mart'ta ve Netanyahu'nun iktidardan düşme ihtimali ortaya çıktı. Ve bu olanları yaşıyoruz. Efendim birinci düzlemimiz, birinci gerekçemiz bu olsun. İkincisi Netanyahu'nun iktidarı kaybetme gerekçesi ne de bağlı aslında onu da sağlayan bir gelişme olarak şunu düşünmek gerekir. Onun partisinden Gideon Saar ayrıldı ve Likut'u çok yıprattı bu gayet Biden'a yakın bir isim. Lapid gerçekten çok fena salladı Netanyahu'yu. Biden'a yakın bir isim. Demek ki efendim dünya siyasetinde de Netanyahu'nun daha önceki dönemlerde oynamış olduğu Trump destekçiliğinin bir şekilde Amerika tarafından cevap verildiğini görmemiz gerekiyor. Yani Netanyahu'nun iktidardan düşmesi için oluşan ortamda Amerika'nın bir rüzgarı olduğunun da tespit edilmesi gerekiyor. İkinci düzlemde bu olsun. Üçüncü düzlem Biden ekibinin Amerika'nın geri geliyoruz söylemi çerçevesinde yarattığı dış politika ikliminde Netanyahu gibi bir figürün Orta Doğu'ya dair Biden'ın ve ekibinin planlarına riayet etmiyor olduğu gerçeği. Bu hakikattir efendim. Ne istiyor peki Biden yönetimi Netanyahu'dan? Netanyahu'dan bir defa Yahudi Devleti Kanunu çerçevesinde iki yıl önce çıkan bu programda sık sık zikrettik bunu. Arapların ikinci sınıf vatandaş olduğu bir İsrail yapısının sürdürülemez olduğunu söylüyorlar Netanyahu'ya. Diğer bir husus Arapların bir şekilde hükümette temsil edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Diğer bir husus iki devletli çözüm konusunda engel çıkarmamasını. Yani bakın hemen buraya geç değil ama en azından engel çıkarmamasını söylüyorlar. Şimdi bütün bunlar İsrail'de şöyle bir denge yarattı. Kendisi, kendince devlet çıkarını Netanyahu'nun çıkarlarıyla bütünleştirmiş bir kesim ile bu devletin başka türlü de çıkarları olabileceğine inanan bir iç siyasal yarılma ve bu iç siyasal yarılmada Netanyahu ilk kez Cuma günü kaybedeceğini gördüğünde Cumartesi günü şehirlerdaki olaylarla karşılaştık. Şimdi başka bir düzlem daha ekleyelim efendim ee, Haziranda seçimler yapılacaktı Filistin'de ve Filistin seçimleri de inanılmaz beklenmedik sonuçlar getirecek gibi görünüyordu tüm anketlere göre. Yani şu an Filistin'de hem Gazze'de hem Batı Şeria'da hakim olan siyasi güçlerin bir şekilde Seçimlerden çok kaygı duyduklarını anlamamız gerekiyor. Yani biz şöyle düşünüyoruz işte bir Filistinliler var, bunlar bütünleşik, içlerinde hiçbir siyasi ayrım yok, e, Filistin mücadelesi içindeler, El Aksanın mücadelesi içindeler. Öyle değil. Çeşit çeşit siyaset var, Cev inanılmaz bir bölünmüşlük var ve statükonun değişme ihtimali çok yüksekti. Dolayısıyla Statiko'yu temsil eden Filistin'deki siyasi hareketlerinde de bu durumdan rahatsız olduğunu seçimleri beklerken son derece kaygılı olduklarında not almamız gerekir. Ben talebeyken böyle cepte beş kuruş para olmadan gezilir ya Kudüs'te şeyde Müslüman çeyreğinde bir otelde kalmıştım yani otel gibi bir yerdi artık orası otel mi bilmiyorum ama yani adı oteldi ama işte geceyi geçirmenizi sağlıyor sahibi bir Müslüman Arap'tı resepsiyonunda da bir Hristiyan Arap çalışıyordu hiç unutmam bana söylediği şeyi bir arkadaşımla beraberdik Türkler genelde iyi insanlardır zaten Siz de iyi insanlara benziyorsunuz sizi uyarmak isterim dedi mekan kutsal muhit değil. Yani e, dolayısıyla orada insanların yaşadığını, siyasetin çok belirleyici olduğunu hatırlamamız gerek. Tabii ki Kudüs e, Müslümanlar için kutsaldır. Tabii ki İslam'ın ilk kıblesidir. E, tabii ki e, Hristiyanlık ve Yahudiler için de kutsaldır. Doğru ama orada insanlar yaşıyor ve bu insanlar da e, ne yazık ki kutsal değiller. Çeşit çeşit siyasi hesaplar içindeler. Dolayısıyla Fazla detaylandırmayı çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü emin olun yani takribi bir 8 saat anlatırsak not alarak bir ders şeklinde işlenirse belki anlaşılır İsrail siyasetinin karmaşıklığı ve oradaki Arap siyasetinin karmaşıklığı. Ancak kısaca özetle şunu söylemek isterim ki İsrail... İnanılmaz farklı bir noktaya geldi. Bu programda defalarca tekrar ettik bunu hatırlayacaksınız. Belki hatta seyirciler de diyordu niye bunları konuşuyoruz? İşte bugünler için konuşuyorduk, öngörebilmek için. İsrail bugün sağ ve sağın yarıştığı ancak bu sağ bizim Türkiye'de bildiğimiz gibi makbul bir sağ değildir. Mutedil bir sağ değildir ne yazık ki. Gerçekten dünyada muhafazakarlık kavramıyla ya da milliyetçilik kavramıyla çok da bağdaştırılamayacak aşırılıklar içeren iki farklı kesimin yarıştığı bir ülke halini aldı. Ee, ve bu çok çok korkutucu şimdi görüyorsunuz mesela görüntüleri yani orada insanlar ölürken bir grup insan ağlama duvarının önüne geçip kutlama yapabiliyor yani o neresi biliyor musunuz orası hemen arkası Ömer Camii yani El Aksa orası. Yani oraya yani inanabiliyor musunuz 20 metre ötenizde insanlar ölüyor ve siz orada hoplayıp zıplayabiliyorsunuz yani böyle bir ortamın, böyle bir iklimin olduğu bir ülke halini aldı. Ha buna rağmen buna direnenler yok mu ülke içinde? Var. Onu da tespit etmek lazım. Yani ciddi anlamda kınama mesajları yayınlanıyor İsrail içinden de. Bunun içinde sol partiler de var, sağ partiler de var. Ancak bakın mesela bütün bunlar olurken Hamas çizgisine yakın Ra'an partisi. Başında Mansur Abbas var. Koalisyon görüşmelerine devam ediyor hala. Yani öyle zannedildiği gibi bir e, nasıl söyleyeyim siyasetin durduğu bir noktada değil. Ve bu, bu zaten insanın belki de bu kadar canını yakan şey. Çünkü uçakların bombardıman yaptığı, yolda sokakta insanların birbiriyle çatıştığı bir yerde yani ne koalisyonu diyorsunuz yani ben insan olarak onu söylüyorum ama işte analiz etmek zorundayız. Bunlar e, acıklı zamanlar gerçekten e, bu bölgede yaşananlar için. Efendim ben çok uzatmadan hani ne olur, sonuçları ne olur konusunda tek bir şey söylemek isterim. Ya bugün Sayın Bakan biraz önce saydı pek çok şey ama e, yani iyi niyetlidir, dünyada bir farkındalık yaratma çabasıdır bunlar. Çeşitli mekanizmaları harekete geçirmek. E, ancak bir hakikati ortaya koymak gerekiyor. İbrahim anlaşmaları onun öncesinde Camp David anlaşmaları vesaire bütün bu sürece baktığınızda İsrail'in etrafında buna dur diye diyebilecek, bir Arap gücü ve iradesi yok. Bu bir hakikat. Ee, İran'ın bu durumdan çok rahatsız olduğunu düşünmek için de elimizde çok sebep yok. İran'ın İran bir kaybedeceği çok şey var şu an. E, işi gerginleştirirse eğer. Çünkü bu nükleer görüşmelerden paralarını almaya başladı. Nükleer görüşmeye yatırım yaptı. Artı İran'da da Haziran'da seçimler var. Valla Netanyahu'nun gitmesini İran'daki iktidar ister mi? Çok emin değilim. Yani... Çünkü düşman kardeşlik diye bir şey vardır ne yazık ki karşınızdakinin sert olması siz sertseniz işinize yarar iç siyasette de. Arap dünyasını söyledik İran'ı söyledik efendim İslam dünyasına bakıldığında e, mutlaka Pakistan'da bir tepki vardır Malezya'da Endonezya'da onlar duygusal tepkilerdir bir sonuç doğurmaz burada sonuç doğuracak tek bir şey var tek bir şey var aslında. O da Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. Bakın bu programda takribi 6-7 ay evvel ben uzun uzun bunu anlatmıştım. O zaman da büyük ihtimalle seyircilerimiz demiş olabilir bu adam şimdi bunu niye anlatıyor diye işte bugünler içindir. Uluslararası Ceza Mahkemesi 1998'de Lahaye'de 126 ülkenin imzasıyla 6 ülkenin ise katılmamasıyla kuruldu. Bu 6 ülkeyi sayalım. Amerika, Çin, Rusya, Irak. Yemen Libya Libya şu an yok Yemen şu an yok Irak şu an var mı yok mu tartışmalı ancak Amerika Çin ve Rusya şerh koydular yani bunlar katılmadılar Dolayısıyla e, bunların faaliyetleri bu mahkemede yargılanamıyor fakat geri kalan tüm dünyanın faaliyetleri yargılanabilir neyi yargılıyor efendim bu savaş suçlarını Soykırımı insanlığa karşı suçları e, Dolayısıyla bu mahkemenin konusu İsrail peki buna taraf mı? İşte biraz önce onu söylemek söylemedim İsrail'de buna taraf değil ama 6-7 ay evvel bir gelişme oldu ve 120 ülkenin seçimiyle oy çokluğuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi bir karar aldı evet. ve dedi ki Filistin topraklarında işlenen suçlar benim yetki alanıma girer bakın bu çok ciddi bir şeydir yani Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin BM'de gözlemci devlet statüsünde olmasına rağmen Filistin'in devlet statüsü henüz tam onaylanmamış olmasına rağmen ona bir devlet statüsü atfederek Filistin topraklarında işlenen suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargı yetkisi altına alındığını belirtti. Hatta hemen ertesi gün İsrail Başbakanı Netanyahu, Genelkurmay Başkanı toplandılar. Bir liste yayınladılar kendi içlerinde. Gazze'de ve Batı Şeria'da operasyonlara katılan subayların listesi ve onları uyardılar. Dediler ki ülke dışına çıkmayın. Çık tutuklanırsınız, yargılanırsınız. Bakın İsrail demek ki etkileyebilecek yani acil tepki verdiği tek konu bu Uluslararası Ceza Mahkemesi. Aksi takdirde Birleşmiş Milletler'den karar çıksın efendim. Valla ne oldu yani Birleşmiş Milletler'den 1948'den beri bir sürü karar çıktı. Yani ben artık unuttum. Hani meraklısı olan izleyicilerimize söyleyelim. Rahmetli Fahir Armaoğlu hocanın kitabı vardır. Filistin meselesi kitabı. Şöyle kocaman bir cilttir. Yani ona baksınlar işte. Yani bütün bu mevzunun tarihsel gelişimini 90'lara kadar görürler zaten. Ancak değişen bir şey olmuyor. Şimdi burada temel mevzu şu. İsrail'in aslında bütün bu sürecini yani İsrail'in yaşadığı bu süreci yani bu e, agresyon sürecini analiz ettiğimiz zaman e, dünyada demokrasi kavramının nereye gittiğine dair e, ciddi tartışmaları yapıyor olmamız gerek diye düşünüyorum. Yani Netanyahu gerçekten e, kristalize olmuş bir örnek gibi görünüyor şu an dünya siyasetinde. Hani ben e, çok duymak isterim Süleyman Hoca'nın da Fahri Paşa'nın da e, bu konudaki yorumlarında dünyadaki bir trend bu. Ee, ve bu trendin korkunç sonuçları olarak görülüyor ama Netanyahu çok özel bir örnek ee, dolayısıyla demokrasi dışı e, yönelimlerin nasıl ülkeyi ateşe atabileceğine dair çok güzel bir Peki örnek hocam. olarak mutlaka tartışılması lazım ee, bu zannediyorum hani İsrail meselesine bakarken e, önemli mevzulardan bir tanesidir ha, bir şey daha ekleyeyim Nedret Bey müsaadenizle Buyur. şimdi bu iç siyaset İsrail iç siyaset dedim ya 4-5 kişi takip ediyorsa memlekette Gönlümüz rahat etsin diye. Bennett ve Lapid bloğuna da bakıldığında bunların her ikisinin de Türkiye'ye dair son derece septik hatta fobik düzeyde Türkiye ile ilişkilere yaklaştıklarını tespit etmemiz lazım. Yani, yani Netanyahu, Netanyahu gitse de da daha Bennett beteri gelir ne? diyorsunuz. Daha beteri olabilir. Olabilir. Olur demiyorum. Yani şöyle çünkü esneyebilirler. Ancak olabilir da bilir. Dolayısıyla oranın çok iyi analiz edilmesi gerekiyor Türkiye açısından da. Ee, yani o, o orası ilginç bir yer. Son derece karmaşık bir siyasi yapı, son derece karmaşık bir sosyal yapı. O karmaşayı da bizim biliyor olmamız lazım. Yani ne nedir, kim nerede duruyor. Peki hocam. Türkiye'nin özellikle ilgilenmesi gereken bir alan olduğunu söyleyeyim.
0: Peki. Çok kısa cevap istiyorum sizden. Ee, bu Bir şey söylediniz, bir alternatif. Uluslararası Ceza Mahkemesi ben hatırlıyorum o sizin dediğiniz 120 ülkenin bu işe biz karışırız dediği olayı ee, gel gelelim Bakın biz izleyen birçok kişi de hiçbir şey çıkmaz oradan diyecektir buradan ne çıkabilir en fazla ya da belki bir şey çıktı ortalama bir şey olsun İsrail buna heder mi? yani ne yapacaksınız? eee Şöyle, efendim İsrail bir monoblok,
1: bir yapı olma özelliğini kaybedeli çok oluyor. Tam bu e, Netanyahu'yu anlamamız gerek, analiz etmemiz gerek derken bahsettiğim O İsrail'de devletin önemli bir kesimi artık Netanyahu'yu İsrail devletine tehdit olarak algılıyor. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin özelliği devleti değil, bireyleri yargılamasıdır. Eğer siz oradan iki tane generali yargılarsanız, İsrail Devleti'nin Netanyahu ile kuracağı ilişkide ciddi bir kriz yaratırsınız. Çünkü yani kimse o kadar şey değildir yani sonuna kadar ben bunun arkasında durayım demezler. Zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önemli tarafı bu. İşte orada kişilerin yargılanacak olması zaten yarılmış olan İsrail siyasetinde Netanyahu'nun elini çok çok zor durumda bırakır. Ve daha normalize olmuş bir İsrail'in yaratılması konusunda Peki, önemli bir katkı sunabilir diye düşünüyorum. Yani dış baskı olarak yapılacak şey bu. Ha, şey de söyleyeyim o BM barış gücü falan onlar yani unutun. Unutun yani onlar gerçekçi şeyler değil Peki. şu anki konjonktürde.
0: Ee, Süleyman Hocam şimdi aslında konu içinde çok ilginç şeyler söyledi. İlginçten kastım şu. Yani bunu konuşsak iyi olur diyebileceğimiz noktalar var. Ancak sizin kendi konuşmanızda yaptığınız korkuları ek yaptı herhalde. Tabi tabi yani.
2: Yani ihtimallerden biri. Hı hı. İşte ama, ama esneyebilirler bir de daha dedi. var biliyorsunuz. Öyle öyle. ama bu Türkiye'yi son tahlilde hı. çok değiştirecek bir şey değil. değil. Hı hı. Ya da İsrail'in Türkiye siyasetleri. Hı hı. Evet.
0: Buyurun. Bu Birleşmeler konusunda herhalde herkes mutabık. Yani oradaki Paşam başka bir şey daha söylemişti Yok. galiba. Evet. Ee, barış gücü ya da koruma gücünün teknik olarak zorluğundan bahsediyor. Anladığım kadarıyla olmaz olmaz. Taşan Hocam. Katılıyorum. Ee, bir de e, hem İsrail'in hem Filistin'in içindeki siyasi dengelere de dikkat çekti. Bu Tabii. bizde pek konuşulmayan bir şey galiba.
2: Şimdi şöyle e, İsrail iç dengelerindeki bir takım yatırımların İsrail'in bölgesel siyasetlerini belirleme kapasitesi kazanmış olmasını belli noktalarda isterim de. Çünkü hata yaptırır bu yol. Hı. Bu yol hata yaptırır. Ama bütün bu iç tansiyon, gerilim me rağmen İsrail kendi reel politiğini bölgesel açılımlar itibariyle kotarabilme kapasitesini taşıyorsa o zaman bunu bir zamanlama meselesine göre. Yani Çünkü şöyle bir şey çıktı, belki Taşansı Hoca onu başka türlü anlattı da ben yanlış anlamış olabilirim. Yani Netanyahu panikledi seçimi. Kaybediyorum ki doğru, bir panik yaşadı muhakkak birden elindeki benzini döktü. Bir yerleri tutuşturdu. Eğer böyleyse bu yatışır. Arızı bir olaydır bu. Yani bir şekilde yatışacaktır bu. Hatta hatta buna Gazze bölgesinde Hamas'ın siyasal geleceğinin belirsizliği de eklenince bir denge de oluyor. iyi kötü. Bu iş işte orada cırnı kadar yer yakar. Halbuki benim bakışım biraz farklıydı. Paşam da galiba biraz daha <gülüyor> vizyonu büyüttük biz. Bunun işte ucu ben oralara girmek istemedim ama paşam çok güzel anlattı o su meselesi. Evet. Yani başka bir şey değil o. Yani böyle Vadedilmiş toprakları alalım da ondan sonra düğün bayram edelim. Bir gün edersin, iki gün eder Sonra ne yapacaksın? Su yoksa. Değil mi yani? Veya senin vadedilmiş toprakların sana herhangi bir servet artışı sağlamıyorsa, kaynak artışı sağlamıyorsa senede bir kere bayram yapmak için mi bu kadar insan ölecek? Değil tabii ki. Mesele hakikaten Fırat ve Dicle meselesi Mezopotamya'nın meselesi. Bakın biz bugün hala şu hatanın içerisindeyiz. Suriye'de ne oldu falan diye bakıyoruz. Yani Irak'ta ne oldu diye bakıyoruz. İşte Basra'da ne oldu diye bakıyoruz. Belki bazen böyle kısmi bakmanın faydaları vardır. Daha çok şey gösterebilir. Hele günlük olay çok sıcak bir olaysa. Ama bir başımızı kaldırıp burası Mezopotamya diye bakmamız lazım. Ve orada iki tane bu dünyada elementer coğrafya bilgisi almış herkesin adını bildiği iki nehir akıyor ve bunlar Türkiye'de doğ doğuyor ve sorunlu sular. Öyle bakarsak tabii yani petrol, doğalgaz, bilmem ne falan bunları konuşmayı biliyoruz da bir su meselesi de var. Onun için çok önemliydi. Paşama teşekkür ederim de. Ama, şöyle bir şey var. Yani bunu iç siyasetteki bir takım e, duygularla açıklamıyorum ben. Etkisi olmuştur, hızlandırıcı, katalizör bir etkisi olmuştur. Yes, Bence reel politik olarak düğmeye basılmıştır. Yani hmm. bu iş büyüyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, İsrail'e gösterdiği kartı o kadar önemsemiyorum ben. Ya yani bir kart gösterdi. Şimdi bu futbolda işte sarı kart. Ya dikkat et. Hatta hatta belki biraz çeker ya bazen kart öncesi hakem uyarır falan. Bunun gibi bir şey. Onu belki kurallar gereği de yapmak e, ihtiyacında hissedebilir hakem. Çok inanmasa da. Bence ısıs olarak bugüne kadar Amerika'nın desteği ve e, Suriye'de Kuzey Irak'ta yaşanan o kaosun tozu bulutu arkasına saklanmış, İsrail'in duruma vaziyet etme iradesi gösterdiği bir sürecin ilk noktası sıfır noktası olarak görüyorum ben bu yaşanan şeyleri. Şöyle şimdi bir reklama gideceğiz
0: ama şey, yani
2: Taşansı Hoca'nın dediklerinin hepsine katılıyor. Doğrudur onlar ama daha büyük bir resmin içinde galiba tesadüfi olmaktan veya arzi olmaktan Farklı şeyleri düşünmemizi e, gerekli, gerekli kılıyor
0: ee, Şimdi Buraya kadar geldiğimiz noktada yine Paşa Mokon'da az konuştu. Onu soracağız. Onun hakkı saklı. Hani ne yapılabilir sorusuna. Ee, ne yazık ki çok fazla ilerleyemedik. Çünkü gerçekten de alan dar. Ee, ve o yüzden geriye pek az ihtimal kalıyor. Hatta bir iki ihtimal kalıyor. Bu ihtimallerden birisi de Belki hiç bu bölgede hep akla gelen ama belki bir başka formülasyonla hayata geçmesi gereken onu size soracağım, ee, İsrail'e yönelik bir e, hareketin harekat değil hareketin nasıl formüle edilebileceğine ilişkin
2: bir soru olacak bu zor bir soru. Evet, ama ee, ama lafora'ya geliyor işte. Ama işte bizde karar alıcı durumda olmadığımız için yani, yani karar verici değiliz ama sonuçta işte e, bakın şey izleyicilerimiz
0: burada ben. söylüyorlar yani. Ama onu siyasi soralım bence. Şimdi ama hani bu bölge öyle bölge değil diyoruz. Peki. Eee efendim reklamımız var. Hemen döneceğiz Kodası devam ediyor efendim. Süleyman Hocam size geleceğim ama bir evet. hakkını kullansın Tabii. Paşam şu hakkını. Ne yapacağız? E, vallahi
3: esasında... E, yani Biden... Ne yapacağız
0: derken de Türkiye'yi özneleyerek söylemiyorum ama Türkiye doğal liderliği konumuyla zaten önde. Yani görüyoruz işte.
3: Buyurun. E, ben yani burada e, herhangi bir şekilde söylemle olan yaptırımların e, bugüne kadar ne Ermenistan'a ne İsrail'e hiçbir anlam ifade etmediğini e, defalarca gördük. Bunu birleşmiş milletlerin sayısız kararları var. Buralarda da görüyoruz. Üstelik Trump'ın yaptıklarının bir kısmını Biden geri aldı. Esasında Türkiye açısından da ve Filistin açısından da bazı önemli ümit umut alanları da oluştu. Yani Trump'ın kapattığı Washington'daki Filistin bürosunu yeniden açtırdı. Filistinlere verilmekte olan yardımı kesmişti Trump. O yardım yeniden başladı. Ee, esasında e, tekrar bakıyorum yani acaba e, yüzyılın anlaşmasını mı devreye sokmak istiyor. Onunla ilgisi yok. Yani şu an yaptığı hamlelerin yüzyılın anlaşmasıyla e, pek bir ilgisi yok. Ha, bunun içinde bir Filistin devletinin Sina'da kurulması konusu hep vardı. Yani o süreç içinde var. Ama burada Netanyahu'nun dediğim gibi iç konjöktür e, içe oynaması yani kendi seçmenini oynaması bahsettiğim gibi diğeri de uluslararası konjöktürün şu anda buna uygun olması. İran kendi meselesinde Türkiye katsa yapmama evet bunda en ciddi tepkiyi Türkiye verecek ama Biden'ın e, bence bu kararları aldığı süreçte ve özellikle İsrail'de Netanyahu ile aranın seçim sonrası biliyorsunuz inişli çıkışlı bir seyir izledi ve hala da e, ben Netanyahu'nun e, olmasını başbakan olmasını Biden'ın tercih etmediğini düşünüyorum açıkçası e, çünkü e, Yahudi e, lobisinin e, diasporanın paran e, Netanyahu ile aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Bunu daha evvel Silah Üreticileri Birliği'nin toplantılarında da ifade etmişlerdi. Yani Silah Üreticileri Birliği'nin bütün yönetim kurulu hemen hemen Yahudi kökenli. Trump döneminden beri öyleydi ve Trump en çok destekliyorlardı bunlar. Buradaki konjöktür içerisinde ha, savaş suçları yani şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin beşire bile gücü yetmedi. Yani Beşir'i bile vermedi kabileler dediler ki hayatta vermeyiz evet, evet. kardeşim dediler bizim ölümümüzü evet. alırsınız. Beşir elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor şu anda. Onun dışında biliyorsunuz Afganistan'da bir yürekli savcı çıktı. Dedi ki ben Afganistan'daki Amerikan askerlerinin işledikleri suçları araştırdım. Bir dosya topladım Amerika'ya gireceğim. Trump ne dedi giremezsin sen dedi. Sokmadı. Aynı şey İsrail ile ilgili oldu biliyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı geldi. Kanıtlar topluyoruz birçok ihlaller var burada diye. Bundan bir sonuç çıkmayacak yani Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler kararlarıyla bu işler olmayacak ee, ve yani İsrail'in elinde...
0: Söylemli yaptırımların bir halta yaramaz onu söyleyelim. Hiçbir yani işe şey yaramayacak yaramaz.
3: yani bunu İsrail'le çevredeki ülkelerin hiçbirinin silahlı bir çatışmayı göze alacak halleri yok. Ee, bu süreçte bir tek belki İran e, gidebilirdi ama ben Amerika Birleşik Devletlerinin İran'ı da bu konuda hı hı. bağladığını ve hatta geçen programda da söyledim. Bu haftaya yazdığım yazıda da aynı şeyi ifade ettim. İran'la Türkiye'nin arasını da ciddi bir şekilde Irak üzerinden de açmaya Eyvallah. çalışıyor. Dolayısıyla buradan da Türkiye'yi ve İran'ı e, evet Türkiye'yi buradan da bağlıyor. yani baktığınız zaman Türkiye e, Yunanistan'la e, problem var. E, İsrail ile birdenbire ilişkiler iyiken derken e, bu ilişkilerin birdenbire e, bir farklı boyuta gittiğini görüyoruz. Tam tersine ümit varken işte Mısırla görüşme, Suudi Arabistanla görüşme bu süreçte birdenbire bunun olması da anlamlı. Yani burada Netanyahu'nun sanki Türkiye'nin İbrahim anlaşmalarını bozma konusunda veya zaman içinde bu yaptığı ikili ilişkilerde geliştirmesiyle Arapların tekrar kendine cep alma ihtimaline karşı da bir ön kazanıyor olabilir. Yani bu yaptığı süreçte. Yani evet, şunu söylüyorsunuz evet.
0: değil mi paşam? Şimdi Yeni bir süreç işliyor. Evet. ile birlikte ve bu yavaş yavaş Türkiye'ye yontuluyor bu süreç. Evet. Türkiye de buna abanıyor. Yani evet. Görüyoruz. Bu zamanlamayı kullanmaya çalışıyorsun.
3: Evet. İsrail diyorsun. Evet, evet. Yani şu anda uluslararası konjöktür NATO toplantısına kadar İsrail'in istediği olanakları sağlıyor. Bu yüzden de ne Mısır şu anda iş düşmüş durumda. Sisi iktidarda olduğu sürece o da biliyor. ülkenin
0: Mısır bağlı, Suudi Arabistan bağlı, İran bağlı. Mısır İbrahim anlaşması
3: dışında Sina'da biliyorsunuz İsrail'in vermiş olduğu patentlerle silah malzeme üretiyor. Ve bunu Amerika'ya vergisi satıyor ve oradan ciddi para kazanıyor. Ee, şu an ve Kızıldeniz'le ilgili İsrail biliyorsunuz bir kulağını çekti. Alternatif bir... Evet, alternatif. Akabe körfezinden inen bak dedi ayağını denk al. Ben buradan bir körfezden, e, Akabe'den bir kanal açarım. Kızıldeniz'den elde ettiğin gelir de gider dedi. Ve şu anda ile olan görüşmeler tam e, rayında giderken birdenbire Etopya görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Niye? İsrail devreye girdi. Yani İsrail bu statükonun devam etmesinden yana e, aynı şekliyle bu bölgelerde... Ee, İsrail'in temel hedefi öncelikle ele geçirdiği bölgelerde hiçbir Arap bırakmamak üzere kurulu. Şu anda dünyanın bir koalisyon gücü bile toplansa bile e, bu konuda elinde nükleer silah olduğu sürece nasıl Hindistan'la Pakistan e, bile didişen tavuklar gibi boyuna geliyor. geliyorlar. Bir bakıyoruz 10 gün sonra e, bir ateşkes oluyor. Hemen geri çekiliyorlar. Nükleer silah e, Türkiye'nin elinde bir şekilde olmadığı sürece Türkiye'nin İsrail'e karşı elinde nükleer silah olan bir Haşan ülkeye karşı bir müdahalede bulunması şart değil. Yani Türkiye çok ivedi bir şekilde yani bunu İsrail diğer ülke yapıyor. Hangi yaptırımı yaparsa yapsınlar. Şimdi katsayı sayı yaptılar ne oldu? F-35 konusunda vesaire. E, Türkiye TAYI vasıtasıyla şu anda bütün projelere öne aldı. Yani Milli Muharip Uçak'ta bir sonucu olacak. Bu bir zaman alacak ama Türkiye kendi uçağını üretecek. E, ve İsrail... Ee, bu konuda bu asla da böyle de kalmayacak.
0: Yani İsrail. Dün Forbes dergisindeki evet. yazıyı görme şansınız oldu mu bu Anadolu uçak gemisinin Yok tabi tabi yani tabi. Nasıl basit bir modelle orada sihaları kullanacağının. E, tabi yani e,
3: İsrail en zayıf olan tarafı denizde. denizde. Yani bunu biliyor. İsrail deniz. O yüzden de İsrail iki yıl önce. Deniz kuvvetlerini bu özellikle doğal gaz konusu ortaya çıkınca bunların tabii korunması vesaire gibi daha ziyade sahil güvenlik gemilerinden ve birkaç ufak denizaltından oluşan bir yapısı var. Şimdi ciddi bir şekilde deniz kuvvetlerine, onun en güçlü tarafı kara ve hava kuvvetleriydi. Deniz kuvvetlerine yatırım yapmaya başladı. Ama tabii İsrail'in en önemli şey, eksikliği şu, nüfus azdı. Özellikle bunlara... Bunları kullanacak ve bir yandan da İsrail'in içinden de ciddi bir şekilde bir göç hareketi de var. Yani İsrail içinde sürekli Filistinli olan bu sorunlar, Hamas'ın roket atması, yoruyum. demir kubbe bilmem ne gibi olaylar yapılan anketler de artık yeter diyorlar. Tabii,
0: alarm yani evet sürekli, sürekli alarm, alarm halindeyiz diyor.
3: Yaşayamıyoruz yani. diyor. Yani İsrail'in e, toplumun içinde de e, buna tepkiler var. E, bence e, Netanyahu şu anda İsrail'in son şansını deniyor bence. Yani bundan sonra gelecek yönetimler e, çok katı da olabilir. Ancak ben biraz daha iyi olma ihtimalinin daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail'in kuzeye doğru, güneye doğru fazla genişleme ihtimali yok. Gazze'de çünkü Mısır'la Kemtevit'ten itibaren belirlenmiş bir hat var. Bu tarafa Mısır'ın karşı koyması olmadığı sürece karşı harekatı bu bölgede herhangi bir iş yapacağını bilmiyorum. Zaten su açısından zengin olan kuzey. Yani niye Golan Tepesi'ni kaybetsin tabii, tabii. böyle bir harekete girerek? Hem petrol var içinde... İkincisi de bu hattı daha konuşmuştuk biliyorsunuz. Yani gelecek olan petrolün devri olarak kadar Golan üzerinden Akdeniz'e akıtılma ihtimali de var. Dürcü devletin kurulmasına karşı Lübnan zaten karışık bir şey yapmasına da ihtiyaç yok. Daha dedim Hizbullah tamamen kendi derdine düştü. Suriye kendi derdinde zaten Türkiye ile Suriye anlaşsa bile Suriye'nin bu mevcut haliyle İsrail'e herhangi bir şekilde kafa tutacak hali olmadığı gibi Golan tepelerini bile bence gönüllü verecektir artık. Yani Suriye'nin Golan Tepelerini geri alma ihtimali asla ve asla mümkün olmuyor. Geçmiş, Geçmiş olabilir. diyorum. O da bitmiştir. Yani zaten şahatta ulaştı, ulaştı. Bundan sonrası zaten Türkiye'ye giderek yakınlaşıyor. Asla Türkiye ile komşu olmak istemez. Ha, o bölgede Amerika'nın yaptığı gibi e, bu tarafta Rusya, bu tarafta da özellikle PKK'dan oluşan bir, bunun da Irak'ın kuzeyine bağlantısı olan bir Kürt e, devleti e, böyle bir yapının kurulacak olması İsrail'in işine de gelecektir. Arada bir tamponun oluşturulması o yüzden de geçmişten beri işte Iraklı Yahudiler mesela Saddam döneminde Irak, Hakkari'den Türkiye'ye girip bir sürü Iraklı girdi. Bu büyük bir kısmı Irak Yahudisiydi. Ve bunlar Amerika'ya götürüldü. Önce Guam sonra Amerika'ya. Orada tekrar eğitildiler ve İsrail'e getirildiler ve bunların bir kısmı tekrar Irak bölgesine geri gönderildi. Bunlar dağınık olarak Musul kuzey bölgelerinde yaşıyorlar. Ve bunlar Mossad'la yakın iş birliği içindeler. Aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde de bir kısım Yahudi e, Kürtleri yaşıyor. Evet, bunlar, var. Da var.
2: De, e, evet, bunlar da var. Evet bunlar
3: dört tane büyük operasyonla getiriyorlar. Yani işte en son yaptıkları bu Ali Baba dedikleri operasyon. Yani iki grup halinde e, e, Etopya'dan iki grubu getirdiler biliyorsunuz. Sudan'ın güneyinden getirdiler ve Irak e, kuzeyinden de getirdikleri de Ali Baba dedikleri operasyondu. Ee, ve şu anda e, buraya tabii bunu da nasıl getirdiler? şiddetle getirdiler. Çünkü Avrupa'daki Yahudiler gelmek istemediği için, nüfus artışı için bu bölgedekileri e, buraya getirme yolunu tercih ettiler. Şu an nüfusu İsrail'in ulaşabildiği son noktaya ulaştı. Böyle bir ortama dünyadaki rahatı yerinde belli bir zenginliği oluşmuş Yahudiler asla bir daha buraya gelmez. O yüzden İsrail mevcut yapısını, demografik yapısı henüz uygunken geliştirmeye çabalıyor. Belirli bir süre geçtikten sonra çevredeki ülkelerin doğurganlık oranlarına baktığınızda bir 15-20 yıl sonra İsrail'i kat kat geçecekler ve İsrail
0: nüfusu giderek yaşlanacak. Yani aslında biraz şuraya geldi. Siz yapılması gereken olası, yapılması gereken değil, yapılabilecek olası ihtimalleri, karşılık ihtimallerini elediniz. Kendi başına bırakın diyor. Entropiye, negatif entropiye girecek. Yani, yani o, tamamen. O, tabii, evet. hani, yani şimdi böyle söyleyince evet. biraz komik oluyor ama. Evet. Şu
3: anda bunu 5 kere bir savaşa işte 60-48'den beri 5 kere çevredeki ülkeleri aynı anda ee, en güçlü olan harekat üç farklı cephede harekat icra etmiş ve Arapları e, dünya kadar silah alan, dünya silah ihracatında ilk 3'te 4'te olan ülkeleri hepsini yenmiş. En güçlü ordu dediğimiz, hala dediğimiz Mısır'ı ve 670 Mısır, Mısır ordusu. Bugün bile ne olacağını Ufacık bir ülkeden söz ediyoruz sözde ee, ve şimdi bununla e, hiçbir ülke bu aşamada e, ne Birleşik Arap Emirlikleri gücü bay Suudi Arabistan mücadele edecek. Irak kendi derdinde. E, Suriye. irak gitmiyor Suriye'ye gitmiş. gitmiş. Lübnan Kırmızı, Lübnan'da zaten gibi. hiçbir şey
0: yok. Körfez ülkeleri hakikaten. Evet. Ha, bambaşka yerlere bakıyor. Mısırı anlatır. Dolayısıyla kimse yok. Elbeyerden evet. bağlı. Evet. kala, yani kala evet. biz kalıyoruz. Evet. Ziyaret.
3: Türkiye de zaten bağlıyorlar. Bakın, Lavrov bugün hocam da söyledi. Evet. Açıklama yapıyor. Bu biliyorsunuz Dağlık Karabağ ateşkes anlaşmasında Nahçıvan üzerinden bir koridorla. Ee, İran'ın kuzeyinden geçen Azerbaycan'a bağlanması söz konusuydu evet. Ermeni topraklarından. Ee, şimdi bunun vazgeçildiğini veya e, taviz ister bir boyuta geldiğini o zaman Tabii da bu, söylemiştik. Bu koridorun geçmesi müthiş bir kazanım olur. Bunu Rusya o zaman e, bir parmak bal çaldı esasında. Ben o zaman da yazdığımda söyledim şimdi vazgeçti. E, bu çok önemli bir şey. Yani burada niye vazgeçti biliyoruz Ermenistan için değil İran için vazgeçti burada. Bu şu anda İran'ın özellikle kuzeyinden geçen ve İran kontrolünde olan Türk tırlarının Orta Asya'ya olan bağlantısı tamamen İran kontrolünden çıkıyordu. Türkiye'nin İran'a hiçbir bağlılığı kalmıyordu bu hat oluştuğu takdirde. Şu anda İran bundan ciddi endişe duyuyordu ve en önemlisi de Ermenistan'la olan bağlantısı kesiliyordu. Ermenistan Başbakanı Paşiyan ne dedi istifa eden benim en büyük stratejik ortağım İran demişti bizim. Evet. Bu, bu geçecek yol iki işe yarıyordu. Bir ticaret, yani aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye ve buradan Türk dünyasıyla olan bağlantıyı sağlıyordu ve diğerinde de e, İran'ın Ermenistan'la olan bağlantısını kesecekti ve çok taktiksel bir manevrayla Lavrov'un, e, Rusya'nın ben hala da ona inanıyorum, Böyle bir projeyi asla karşılık vermeyeceğini
0: düşünüyorum. Zamana yayacaktır yani. Bir tarafta Türkiye'nin doğu tarafı, bir de batı tarafında evet, Yunanistan yani var. Evet. Yani tabi Yunanistan yani e, konusu var. Tabii, kıskanç, e, evet. Yani hani sadece orada
3: dursalar bile meşgul ediyorlar. Evet. Yani, yani işte Libya konusunda e, Yunanistan'ın sürekli çıkışları var. Orada işte askerler çekilecek. E, biliyorsunuz genel hakem başkanı, kuvvet e, bakanlar da herkes geçen şeyde Libya'daydılar haftaya ve dolayısıyla her yerde Türkiye'nin karşısında sorun çıkararak. Türkiye'yi kendi kabuğuna doğru e, ittirmeye çabalıyorlar ve e, İran e, işte Suriye, Irak işte Afrin'de olan saldırı, izliple ya e, lojistik destek sağlayan konvoya saldırıldı eee evvelsi gün yani bütün bunları e, Rusya'nın ve diğerlerinin bilgisi olmadan olması asla mümkün değil. E, Irak'ta olanları biliyoruz. E, dolayısıyla Türkiye değişik yerlerden e, bağlayarak e, İsrail bu conjecture içinde kendisine tek tehdit oluşturabilecek ülke var. O da Türkiye. Türkiye'nin de evet.
0: Söylemişti zaten. evet. Verin, siz
3: e, dolayısıyla bilmiyorum. şu anda İsrail'e e, söylem dışında e, yaptırım umurunda değil. Yani ne yaptırım yaptıracaksınız İsrail'e? E, katsa yaptırım mı yaptıracak? Türkiye uyguladığı Amerika. Türkiye katseyi hasım yaptı zaten hasımlarına karşı uyguladığı bir yöntemde. Peki İsrail e mi yapacak? Aynı şeyleri İsrail daha fazlasıyla yapıyor. Kendilerine soykırım yapılmış bir ülke, soykırım tarımdaki aynı şeyleri İsrail e uyguluyor. Dünyanın hangi ülkesi meclis Ermeni konusunda soykırım ilan ederken bugüne kadar toplam Ermenilerin neredeyse e, vefat ettikleri denilen sayıdan neredeyse daha farklı ve çoluk çocuk demeden katlediliyor. Bütün dünyanın gözü önünde e, hiçbir ülke çıkıp da bu soykırımdır diye kınamıyor. Yani dolayısıyla böyle bir süreç içinde e, Türkiye'nin e, buradası bekleyeceğiz. Yani burada e, diyorlar ya sabır. Yani Sunsun'un bir ifadesi var. Stratejik sabır. Yani bu e, bu konuda stratejik anlamda sabır gösterilecek. İsrail'in negatif entropiye girerek kendi kendini yemesi ve askerlikte kullandığımız hassas pozisyona düşmesi beklenecek. Şu anda İsrail e, güçlü konumda. Hem siyaseten hem askeri açıdan güçlü konumda. Ve en önemlisi nükleer silah. Ve nükleer silah konusunda tek tehdit olan İran'ın da bu konuda elinin kolunun bağlandığını düşünüyorum. İran karşılıklı çünkü çok zor durumdaydı. Nükleer anlaşmalarda işte İran bayram ediyor. Bir milyar dolarımız serbest bırakıldı diye. Peki. Arkası da gelecek diyor. Evet.
0: Seyman Hocam
2: <gülüyor> evet. yani açmaz bu. Evet ben de öyle görüyorum. Tamamen katılıyorum paşama. Şimdi barış istiyoruz değil mi? Yani bölgenin barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Barışın ihtihası iki türlü oluyor. Benim görebildiğim kadarıyla yani siyasal tarihin çeşitli örüntülerine baktığım durumlarda. İlki giydirilmiş barışlar var. Yani bir üstün güç gelir, hı hı. kavga eden tarafları ayırır. Ve bu barış işlevseldir. Çatışmaları ortadan kaldırır. Ama çok ee, üzerimizde e, taşımamızın zor olduğu elbiseler giydiririz. Yani içesinmez. Evet. İçesinmez. Ee, evet. Genellikle de izolasyon politikası uygular bu tip barışlar. Yani çatışan tarafları birbirinden tamamen ayırır. Şimdi mesela Balkanlara bir barış geldi Dayton anlaşması. Çatışma oluyor mu? Yok. Yoksa bıraksan belki orası kangülne dönecek indir. Ama Bosna'da doğmuş bir Müslüman çocuk köprünün öbür tarafındaki mahalleyi hayatında bir kere bile görmüyor çünkü orada Sırplar yaşıyor. Sırp mahallesinde doğmuş bir çocuk da Müslümanların yaşadığı yani alt tarafı bir köprü ayırıyor falan. Bu kadar hani evet bir elbise ama yani ne doğru düzgün omuz ölçüsü alınıyor bu işlerde ne bileyim prova yapılıyor falan. Biraz konfeksiyon bir şeyler giydirilir. Bu bir tür barıştır. İkinci barış ise çatışan tarafların içinden gelir. Yani çatışma öyle bir noktaya getirir ki tarafları. ikisi de taşıyamaz olur. Gel bir barış terziliği yapalım ve düzgün ölçülere dayansın. Konfeksiyon bir barış olmasın derler. Bunun örnekleri bence azdır ama ...olduğu kadarıyla da bence sürdürülebilir. Barış da budur. Şimdi bu bölgeye hukuk marifetiyle bir takım mesajlar gönderilebilir. Ki o yollar, Taşansız Hoca'nın da söylediği gibi açık. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden hı hı. karar çıkartabiliriz. Biraz canını da yakabilir İsrail'in belki. işte Birleşmiş Milletler'de bir... Vah ve ila koparabiliriz. Bunlarla bir şey olmaz. Buraya İsrail'den daha güçlü bir unsurun girip İsrail'i hizaya getireceğini de boşuna beklemeyelim. Paşam söylüyor adamların nükleer silahları var. Gerçekçi olan. Kimsenin de zaten o şekilde girmeye de niyet olduğunu niyet yok. Ama İsrail'in aşamadığı kırılganlıkları var. Onların çok iyi takip edilmesi lazım. Böylece Paşam'a katılmaya başlıyorsunuz. Tabii ki yani katılıyorum ben Paşam'ın söylediklerine. Yani e, neredeyse %100 ölçülerde katılıyorum. E, bir kere bu kamuoyunun bölünmüşlüğü meselesi. diaspora ile İsrail arasındaki çelişkiler, eşkenazlarla bilmem kimler arasındaki... Serenatlar. Serenatlar, seferatlar Şeferatlar veya var. seferatlar veya işte kabalacılarla bilmem belki bilmem hasidiklerin bir türü arasında falan. Ya bir kere bu kültürel bölünmüşlüğü var ve bunlar aslında sandığımızdan daha fazla uzlaşma düşünmeyen bölümdeler. Yani hatırlayalım... Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu İsrail işte biraz böyle operasyon yapınca böyle işte şapkalı favorilerini uzatmış basbaya Yahudi Tahtik. şeriatçıları falan değil mi? Hı hı. Ne diyorlar hı hı. onlara bir isimler ya. ya böyle teli ne diyorlar Filistinlilerle beraber falan. Şimdi bu şov değil. Adamlar gerçekten nefret ediyor İsrail'de. Şimdi böyle bir şey var. Bir... Tersine Kararlı göçten asıl dinle dinlemiyor yani burada dinlemiyor. sizin
3: diyor yönetim kurallarınız geçmez diyorlar Körfez'den gelildiğini.
2: Ee, tersine bir göç başladı. Evet. Şimdi bu karar İsrail'in sahne kararıdır. Ben söylüyorum. Sahneye çıktı. Bugüne kadar sahne de yoktu İsrail. Suriye Karman ormanında arada bir duyuyorduk işte İsrail uçakları iki bomba atmış falan, Hizbullah'ı bombalıyor falan. Ortada yoktu. Şimdi bence ortaya çıktı. Ortaya çıktı evet. ve adam adama markaj üzerinden bütün sahanın sahibi gibi çıktı. Uzaktaki bir yarı sahada da Türkiye var. Yani karşısında tek gördüğü ülke Türkiye. Tek gördüğü düşman şu an. Evet İsrail'in şundan emin olması lazım. İran nükleer bomba yapmayacak. Ama burada çok güvenmesin İran'a. İran'ın ne yapacağı evet. belli değildir. Yani. Yapmam yapmam der Başkan gene de ki bize yapan. de güvenmesinler diyor. Hayır biz İ İran gibi evet, yapmıyorum öyle. deyip yapan taifeden değiliz. Biz, Türk, Türk diplomasisinin bir namusu da vardır yani. Evet. Bunu söyleyelim. Şimdi bu şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönem İsrail markajladıklarıyla birlikte Türkiye'nin üzerine gelecek demektir. Bakınız çok yanlış tahlillere gitti iş. İşte Mısır'la anlaşıyoruz, Suudiler'le kaynaşıyoruz, İsrail'le anlaşacağız falan. Buyurun. hasaya bakıyoruz. Hiçbiri yok bunların. Bunların hiçbiri yok. İsrail yeni bir örgütlenme yapıyor. İran'ı da bu anlamda örgütlüyorlar. Evet. Ve Kuzey Irak'ta yani Mezopotamya'nın kalbinde İsrail'in şu anda birinci derecede istediği Türk-İran savaşıdır. İki, Kafkasya'ya dikkat edelim. Bakın ben o günlerde de söyledim. Azer, Azerbaycanlı dostlarımız gücenmesinler. İki gün evvel, üç gün evvel Azerbaycan şunu söylüyordu Türkiye. Arabuluculuk yapayım. Bakın bu çok yanlış bir şey. Bu ne demek? Ne ara buluculuğu? Kimle kimin arasında Arabuluculuk yapıyorsun? Çok özür dilerim sen kimsin dedirtir yani. abi ya bu olmaz. Bunu söyletiyorlar ama. Ve ben bundan son derece rahatsız olduğumu daha ilk günlerden söyledim. Bu ne? Tuhaf bir tabloydu öyle. Türk bayrağı, yanında İsrail bayrağı. Ortada Azerbaycan bayrağı. E Türkiye ile İsrail böyle. E o ne? Bakın bu yanlış. Bu Buradan başka şeyler türeyebilir. Kafkasya'da da canımızı yakacak şeyler çıkar. Buradan. İşte demin paşamız söyledi. Biz programdan önce de bunu Biliyorsunuz kendi aramızda konuştuk. Gündeme belki de aldınız ama vakit itibariyle evet. ama şimdi bağlıyoruz. Bu Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki koridoru açtırmayacaklar. Açtırmayacaklar. Şimdi Sayın İlhan Aliyev diyor ki gerekirse bunun için savaşırız. Bir dakika. Evet. Savaşırsın da sonra ne olur bilmem. Sonra ne olur bilmem. Ya şimdi bunlara dikkat edelim. Ben son derece rahatsızım Azerbaycan-İsrail ilişkilerinden. Kusura bakmayın. Orada bir e, Azerbaycan-Türklüğü ile barışık bir Yahudi topluluğu varmıştı. Bilmem neymiş. Bilemem yani onlar gene geçinsinler. Bir şey demiyoruz da bu bağlar ne oluyor yani? Türkiye-İsrail ilişkileri bu haldeyken Arabuluculuk lafı ne oluyor yani? Bir dakika. Bunları anlamakta çok zorlanılırken yani. Evet, evet Filistin meselesi böyleyken bir dakika neredeyiz yani? Karabağ'daki katliamlar, soykırım, eyvallah İsrail yapıyor aynı şeyi. Ben bunlar biraz bize tokat. Biraz bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Türkiye bir hayli sıkıştırılıyor. Çok sıkıştırılıyor. bunu görelim. Peki. Ee, bu da bunun bir etabı. Biraz daha artık güneyden esen rüzgarlar üzerine konuşacağız. Bu bölgeyi adını da Mezopotamya koymakta büyük fayda var.
0: Teşekkür ederim Semih Hocam. Paşans Hocam buyurunuz. Herhalde söyleyecekleriniz vardır.
1: Valla yani çok değil aslında Nedet Bey. Zaten sürede kısıtlı farkındayım onun. Yani bu biraz Süremiz önce söylediğim bıraktığım yerden...
0: E... Bence yani bilmiyorum paşamın dedikleri var Süleyman emanacımın ikazları var buyurunuz.
1: E, Valla orada e, kısmen nüanslarla ayrıştığımı söylemek isterim. Yani e, şimdi şey konusunda bu e, bir tanesi bu Nahçıvan koridoru konusunda benim aklımda şöyle bir soru var. Eğer orası açılmayacaksa e, o zaman o savaş neden yapıldı? Yani Karabağ'ın etrafındaki birkaç tane rayonun geri alınması vesaire. Karabağ'da Rus askeri e o zaman hayırlı bir sonuç çıkmadı demektir. Yani çünkü orada kilit nokta zaten o kanalın açılmasıdır. E orayı önemsiyorum. Şimdi e, İran-İsrail dengesi içerisinde baktığımızda mevzuya bu programda söylüyoruz bunu. Yani Biden yönetiminin İran üzerinden bir Orta Doğu tahayyülü sahibi olduğunu ve bir mimari geliştirmek istediğini ve o çerçevede Maşrik bölgesinde yani hem Suriye'de hem Irak'ta Türkiye ve İran'ın çıkarlarının çatıştırılacağı konusunda hep hemfikir olduk. Yani son birkaç aydan beri de tekrar ettiğimiz şeylerdi bunlar. Fakat İran-İsrail karşıtlığı çerçevesinde bakıldığında olaya o zaman mantık şunu söyler. Bu bölgede İran'ın çıkarlarıyla çatışan bir Türkiye, bir de İsrail mi var o zaman? Yani bütün bunlar karmaşık denklemler halini alıyor. Yani o açıdan belli sorular sormak lazım orada. Yani onların cevaplarını böyle birden sıkıştırmak mümkün değil. Benim de aklımda olmayabilir tamamı. Hepsinin üstüne düşünmüş olmayabilirim. Ancak ee, görülen şey o ki yani bu e, Filistin e, mevzu Türkiye'yi çok yaraladı yani gerçekten çok çok yaraladı e, ve İsrail'de biz dönüşümün e, öyle ya da böyle e, gerçekleşme kırılma noktasıdır bu bakın yani bu şeyh cerrahta başlayan olaylar artık İsrail'in bir dönüşüme e, aday olduğunu gösterir. Takribi bir yıl kadar evvel bu bizim programınızda Siyonizmin kendisini yeniden tanımlama ihtiyacı olduğunu anlatmıştım. Bir uzun uzun ben. İşte tam da bu mevzudur aslında. Yani nasıl bir İsrail olacak? Şimdi bakın Türkiye'de çok bilinmeyen bir şeyler bunlar. 2 milyon civarı İsrail vatandaşı Müslüman Arap yaşıyor İsrail'de. 2 milyon. İsrail'in toplam nüfusu 9 milyon biliyorsunuz. Ben yanlış bilmiyorsam eğer 3,5 milyon civarı Müslüman Arap Batı Şeria'da yaşıyor. 2,5 milyon civarı Müslüman Arap da Gazze'de yaşıyor. Yani topladığınızda zaten rakamın büyüklüğünün farkındasınız. Herhalde Ürdün'deki Filistinli göçmenleri, Suriye'deki, Mısır'daki Filistinli göçmenleri saymıyorum bile. Şimdi burada mevzu şu. İsrail sürdürülemez bir noktaya geldi bile. Ve e, İsrail adına son çırpınışı değil bu yaptıkları. Bu Netanyahu'nun kendi iktidarı için son çırpınışı. Çünkü buradan huzur dolu bir İsrail çıkarma şansı yok. Biraz önce o yüzden söyledim. Kendi iktidarını koruyabilmek adına bütün bir ülkeyi ateşe attı Netanyahu. Olan şey budur. Şimdi oradan hani son söz Lapid ve Bennett ittifakının eğer bir koalisyon kurmayı becerirlerse ...daha olumlu mu olumsuz mu olur konusunda onu tartışmanıza yani sizlerin de bilgisini arz etmek isterim bir soru olarak. Şimdi bu ikisi Türkiye konusunda son derece septikler, son derece kaygılılar. Bir tanesi yerleşimci, gayet yerleşimlerin yayılması taraftarı. Yani ikisi de gayet de hani keskinler aslında ama Netanyahu'dan belli farkları var mesela Batı'yla ile Amerika'yla ile daha iyi anlaşmak istiyorlar. İsrail'in bir şekilde bir çözüme ulaşması gerektiğini söylüyorlar artık. Yani bunun sürdürülemez olduğunu söylüyorlar. Onun da sebebi şu. İsrail halkı şu an ortadan ikiye yarılmış durumda. %50-50 aynen Amerika'ya anlattığımız gibi. Ama bu %50-50 bizi çok yanıltır. İsrail'in öyle ayrımları var ki kendi içerisinde. Hatta zaten İsrail çalışan bütün makalelerde devamlı o kelime kullanır. Kliwicz diye bir kelime vardır ayrım yarıklar. İsrail yarıklar ülkesidir zaten. Ve yani %50-50 yarığının altında pek çok farklı yaralıma var. Ama çok açık bir husus var. İsrail'de herkes bir şeyin farkında. Bu iş böyle gitmez. Bir şeylerin yeniden tanımlanması gerekiyor İsrail'de. Yani Arap kendi vatandaşı olan Araplarla hukukun nasıl kuracağı. Batı Şeria ve Gazze'ye dair hukukun nasıl oluşturacağı, Filistinli göçmenler sorununun ne olacağı, dini özgürlükler ve layıklık tartışmasının ne olacağı, Batı ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, siyasal yolsuzluklar, maddi yolsuzluklar yani üst üste yığılmış Netanyahu döneminin pek çok sorunuyla boğuşuyor İsrail. İşte o yüzden Netanyahu ateşe attı ülkeyi diyorum. Ha Bennett ve Lapid gelirse olacağı da kısmen çerçeveleyeyim Daha Amerika'ya yakın, daha Filistin konusunda barışçı ama Türkiye konusunda şüpheci tavrını devam ettiren bir İsrail hükümeti olacaktır. Ancak şüpheci tavır olmasına rağmen daha konuşulabilir midir Netanyahu'ya göre? O yani bizim diplomatlarımızın karar vereceği, karar alıcıların karar vereceği bir şey ama zannediyorum öyledir diye düşünüyorum. Netanyahu'ya baktığımızda ise Netanyahu'nun eğer iktidarda kalırsa, bütün bu olaylarında yatışacağını düşünürsek eğer, özellikle Rusya ile ilişkileri çerçevesinde bir şekilde yeniden kendisini konsolide edebilme şansı var. Bu Amerika açısından ne ifade eder? İran-İsrail ilişkileri açısından ne ifade eder? Türkiye'nin bölgedeki çıkarları açısından ne ifade eder? Ayrı ayrı başlıklar olarak ama bir televizyon programının sınırlarını çok aşan başlıklar olarak tartışılması, konuşulması gereken şeyler. Kafkasya'da İsrail'in varlığı da yine benzer bir çerçeve içerisinde değerlendirilmek durumunda. Çünkü orada bir şekilde Rusya-İsrail ilişkilerinin, Rusya-İran ilişkileriyle beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, İsrail'in ve Rusya'nın ve İran'ın her üçünün de ayrı gündemleri olduğu açık. Ee, ancak burada Türkiye'nin de bir gündemi var. Olmak durumunda. Yani e, Zaten bütün bir Güney Kafkasya'ya dair temel iddia e, Türk topraklarının geri alınması. Çünkü işgal altındaydı. Ermeni işgali altındaydı. Ve Türk toprakları arasındaki bağlantının tamamlanmasıydı. Yani Türkiye'nin bundan vazgeçmeyeceği kanaatindeyim ya da en azından umudu içindeyim e, diyeyim. Bu noktada da Türk-İsrail ilişkileri önemli, Türk-İran ilişkileri önemli, Türk-Rus ilişkileri önemli. E, ancak eğer ki e, Karabağ'da büyük, büyük oranda Rus askeri birliği ve e, Nahçıvan'la Azerbaycan anakarası e, birleştirilememiş durumdaysa Valla Amerikalılar da dönüp derler ki e, o zaman siz ne kazandınız bu işten diye. Valla çok da haksız olmayabilirler. Bu, bu soruların cevaplarının bulunması gerekir diye düşünüyorum. Peki Bunları hocam. önemli buluyorum ama hani son söz olarak şunu söyleyeyim. Yani bu yaşanan görüntüler, hani bugün gördüğümüz görüntüler çok acıklı. Ama dediğim gibi yani siyasetten ari bir değerlendirme yapmaya çalıştığımızda, duygusal yaklaştığımızda bizi yanıltır. Tabii ki duygularımızla da yaklaşacağız ama aklımızın bir tarafı da ak akıl yoluyla analiz etmek durumunda. Oradaki siyasi dengelerin ne yazık ki çok kirli olduğunu, yani hem İsrail tarafında hem Filistin tarafında e çok kirlenmiş olduğunu akıllarda tutmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki. Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Paşam bir şey mi ekleyeceksiniz? Ben tabii şöyle diyeceğim. yani
3: Hocamın söylediğini yani bu iktidar koalisyon şeklinde bir yapılanmaya giderse, ee, i̇kisinin önceliği bence Yunanistan'la işbirliğini arttırmak olacaktır hı hı. yani burada. Ee, diğeri e, İsrail bu konuda Türkiye ile Mısır ilişkileri konusunda Mısır'ı zorlayacaktır. Ee, özellikle hem savunma sanayi e, hem de e, Akabe körfezinden bir hat Yani bunun yapılacağı yok ama e, ve diğer taraftan da Etopya üzerindeki etkisini arttırarak e, Mısır'ı bu konularda da çevrelemeye çalışacaktır. Hı hı. E, zaten Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerde çalışan işçiler de e, geri döndükleri için böyle bir işçi geliri de yok döviz geliri de yok. E, bir tek Kızıldeniz'den elde ettiği gelir var. E, bu konuda e, Mısır'ı da zorlayacaktır ve aynı şekilde de Amerika üzerinden de özellikle Selman üzerinde bu yargılanma ve diğer hususlarla e, ki Selman'ın da son zamanlarda biliyorsunuz e, İran'a doğru e, dönük bir takım hamleleri var. E, bunu da dikkate almak lazım. E, bu da sonucu nereye götürecektir? Diğer taraftan tabi İran'da Çin'in etkisini almak lazım. İran'da bürosun 25 yıllık bir anlaşma var. Daha evvel de söyledik. Amerika, İran'a bir görev vermiş gibi Afganistan'ın batısını sen doğusunu Pakistan düzen al gibi. <gülüyor> Buna gidecek gibi görünüyor.
2: Evet. Suudi Arabistan'la da Pakistan görüşmeleri evet. Görüşmeler var şu anda. Evet. Dikkat Pakistan. etmek lazım. Peki.
0: Efendim uzun zamandır esasında Tek olarak İsrail konuşmuyorduk. Endirek olarak birçok konumuzun içinde geçti. Ee, aslında bir baştan sona ele alınması iyi oldu bu akşam. Ama özellikle İsrail nasıl durdurulacak sorusuna cevap aradık. Buradan çıkan cevaplar, Akol çıkan cevaplar, e, tat, yani öfkenizi tatmin edecek boyutta olmayabilir. Ama gerçekler bu. Daha da önemlisi, bunun sorumlusu konjonktür bölgesel konjonktür dünya konjonktürü Türkiye'nin suçu değil. Türkiye'nin suçu değil. Ama Türkiye'nin suçu olmaması sorumluluk yani bu işin bu davanın savunuculuğunu yapması gerektiğini asla ortadan kaldırmıyor. Biz size bu akşam durumu anlattık. Mümkün olan en yalın ifadelerle. Bazı ifadeler kullanıldı ki bu akşam aslında onlara açtığınızda işin ne kadar netameli olduğunu görebilirsiniz. Dediğimiz gibi bunlar asla Türkiye'nin moral değerlerini, ahlak değerlerini bağlamaz. En temiz ülke olarak bu konuda bilhassa yerini korumayı sürdürüyor. Negatif entropi bu akşamın aslında hiçbir yerde söylenmemiş başlığıydı. Evet. Belki bu da zorlanarak negatif entropinin teşvik edilmesi konusunda. Türkiye'nin üzerine düşen görevler olabilir. Bunların neler olabileceği bir televizyonun evet. ko konuşmasının gereği değil, içeriği değil. Onu yapacak insanlar, düşünecek insanlar başkaları. Ee, ama bunun bile böyle ortaya konmuş olması bir fazlalık, bir verim öyle söyleyebiliriz. Efendim, e, Önümüz bayram. E, bayramımızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ee, ve bu vesileyle de sizden bir gün izin istiyoruz Perşembe akşamı için. Huzurlarınızda olmayacağız. Bir gün tatil yapacağız efendim. Ee, 01'de bu akşam her zaman olduğu gibi tekrar var programın. Ee, yine ertesi gün YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Sosyal medya katkılarınızda program biter bitmez tek tek okunacak, değerlendirilecek, cevap verecek efendim. Ee, iyi geceler, iyi bayramlar olsun efendim.
2: İyi bayram.